0: Nachbarland von Deutschland, das 2002 seinen Namen ändern musste. Däne Euro. Nee.
1: <lacht> Unsere hohle Erde ist
0: voller Geheimnisse und flach. Eine Prise Neugier, eine Messerspitze Wahrheit und genug Milch,
1: bis es cremig wird. jo yo, 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 yo. was geht ab in Berlin?
0: Ich habe ja heute in einem Artikel gelesen, dass die Freundin von Wendler tatsächlich schon 18 war, als sie sich kennengelernt haben. Also können die Spekulationen diesbezüglich auch mal aufhören. Hallo Fipsi. <lacht> ich finde es
1: find, gut, dass wir das direkt äh, geklärt haben. Wie nennt sich das noch? Medias in Race, ne? Direkter Einstieg. Ja. Äh, ja, habe ich tatsächlich auch gelesen. Ähm, Glaube ich nicht. Das ist jetzt eine steile These, aber ich. Ja, Entschuldigung,
0: nee, nee, Entschuldigung, wenn die das sagt, das sind immerhin die Freundin vom Wendler ja. und der wird sich wohl keine Lügnerin ja, ausgesucht haben. Ja gut, das stimmt
1: allerdings. Ich ähm, würde meinerseits in die Folge gerne starten mit etwas sehr Ungewöhnlichem, nämlich direkt am Anfang ein Shoutout. An ähm, wen? Und zwar an Erstmal El Buzzo. Erstmal gucken, ob ich das überhaupt genehmige. Ja, ist jetzt schon zu spät. Shoutout an El Buzzo. Alles Gute zum Geburtstag, Dicker.
0: Äh, Wer ist das?
1: Weil, wo wir das gerade aufnehmen, er hat heute Geburtstag.
0: Ja gut, aber das, oh, das heißt, wenn er ja. das hört, dann hat er vor ein paar Tagen Geburtstag. Also alles gute Nachträglichkeit. Ja, aber
1: dann freut er sich nochmal, Jetzt hätte er zweimal Geburtstag. Ja, ist dann wer überfangen. ist das
0: bitte? Hä? Wer, wer ist das, den du hier in unserem Podcast grüßt? Darf ich das mal bitte erfahren? Das ist
1: jetzt, das ist jetzt an der Stelle irrelevant, kennst du eh nicht, glaube ich.
0: Elbuzo, was für ein scheiß Name. Kein Shoutout <lacht> von mir, ich hoffe, du hast <lacht> einen schlechten <lacht> Geburtstag. Ich hoffe, es sind keine Freunde <lacht> zu deiner Party gekommen.
1: Spoiler-Alarm, ich, ich,
0: ich hoffe, deine Erdnussflips waren alle völlig durchgeweicht.
1: Ja. Ey, Und ähm, die Gummis
0: von den Partyhüten hab haben den Leuten ins Gesicht geschnitten. Und du hast Konfetti ins Auge wo, bekommen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber schlechten Geburtstag nachträglich.
1: Das, <lacht> das ist voll der Trend, so komische Leuten irgendwie so weirde Sachen zu wünschen. Also so schlechte Ja, Sachen. ich glaube, das, das kommt
0: von dieser Facebook-Seite Best-of-Ebay-Kleinanzeigen.
1: Okay, ich weiß nicht, aber ich habe jetzt sehr oft schon unter YouTube-Videos gelesen, dass Leute jemandem wünschen, ähm, dass sie beim Händewaschen die Ärmel runter. Ja, ja,
0: genau, ja, das kommt, das kommt von so. da
1: tatsächlich. Ja, das ist halt, das ist halt auch irgendwann, irgendwann echt nicht mehr lustig so. Also ungefähr so ab dem zweiten Mal. Also ist anfangs okay, aber dann reicht auch. Ne?
0: Ja, genau. Was jetzt auch häufig unter äh, YouTube-Kommentaren ist, so eine Pro <lacht> so eine prozentuale Auflistung, ähm, was die Kommentare beinhalten so.
1: Ja, das auch oft. Und was ich auch äh, jetzt viel gesehen habe, ist immer so ähm, praktisch so eine, ja ich sag mal, so eine, so eine Konversation wieder geschrieben, im Sinne von alle sagen nichts, also keine Fragen und sowas, sondern, was war es zum Beispiel? JK Rowling, äh, ich erzähle euch jetzt, wie äh, ja, ja, genau. ein Dumbledore steht oder sonst ja. was. Äh, deshalb hier unser kleiner Verbrauchertipp an alle Leute, die bei YouTube kommentieren. Äh, Lass es einfach. Seid kreativer und ich möchte an der Stelle, ich glaube. Wenn mich nicht alles täuscht, Felix Lobrecht zitieren. Vielleicht war es Tommy Schmidt ausgemischtes Hack. Äh, Leute, die bei YouTube kommentieren, sind halt immer noch Leute, die bei YouTube kommentieren. Oh. Äh, finde ich ist eine sehr gute Definition.
0: Ich finde äh, find, ja, sowieso. Also ich bin ja dafür, dass man Kommentare generell abschalten sollte, weil die haben in 99 der Fälle einfach keinen Mehrwert.
1: Ah, es kommt drauf an. Es gibt schon auch so, es gibt schon lustige Konversationen, aber im Grunde genommen ist es meistens irgendwie eigentlich nur Beleidigungen. So. Was aber auch. Und wenn, wenn ich ja
0: Facebook wäre, wäre, Facebook wäre, ich würde das so machen, dass man einfach keine Leute mehr unter irgendwas markieren kann.
1: Ja, ja, das fuckt so ab, ey. Also siehst du ja.
0: irgendwas und denkst du, so, ah, okay, gucke ich mal in die Kommentare und dann äh, einfach nur verlinkt und lachen das mal, äh. die verlinkt, lachen das mal, verlinkt, lachen das mal. Ja, oder so.
1: Äh, jemand, dessen Name mit M anfängt, muss dir ein Essen ausgeben. Markiere ja. unten. So. Also, scheiße, ey. Ich finde sowieso, also ganz ehrlich, Facebook hat halt den Zenit sowas von überschritten. Das ist, äh, ja. das ist nichts mehr. Facebook ist ein großes Menschen, Thema der Woche. Bitte was?
0: Facebook ist einfach was für alte äh, miesgelaunte Menschen.
1: Ja. Weißt
0: du, was ich heute gemacht habe? Ich habe einfach mal auf Twitter habe ich nach Goldstücke nichts. gesucht Ach so. ja. und dann konnte ich ungefähr 95 der Accounts, die das benutzt haben, einfach schön wegblocken. So.
1: Goldstücke? Wieso? Was sind Goldstücke?
0: Das ist, ähm, dass Nazis verwenden das so ironisch äh, um Flüchtlinge. Also wenn, wenn es wieder irgendwie um Flüchtlinge geht, die irgendwas getan haben, dann ja. immer Merkels Goldstücke. Weil ich glaube, irgendein, irgendein also ich Politiker hat irgendwann mal äh, die Flüchtlinge als Goldstück bezeichnet und seitdem verwenden die das ironisch. Oder das, was, was die okay. Nazis für ironisch halten. Ich glaube, meine Bloglist auf Twitter ist mittlerweile länger als die von Pömermann. <lacht>
1: Ich äh, bin ja auch. Ich, ich habe sogar in meinen äh, Notizen habe ich einen Tweet, den ich gleich noch kurz zitieren wollte. Ich habe mir okay. gedacht, wir können uns so vom vom. Ich möchte das Wort eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, aber journalistischem Niveau an Express anpassen. Und Mann, dann halt ey, jetzt bringt noch nicht jedes Mal diese, diese komische teilen.
0: Zeitung ins Gespräch. Jedes <lacht> Mal.
1: Das ist halt, wenn man so, wenn ich gucke, was so passiert ist, dann lande ich halt schnell auf Express, weil ja, es gibt, weil die es gibt halt auch noch machen, andere so Seiten. Auf.
0: Es gibt auch noch andere Seiten, da stehen auch manchmal gute Sachen.
1: Ja, deswegen hier die großen Spiegel-TV- Warte, warte, nee,
0: warte, warte, bevor wir jetzt mal weitermachen, ähm, mhm. können, wir, können wir direkt mal ähm, was hast du für ein Thema heute vorbereitet? Ich weiß es noch nicht, du kennst mein Thema noch nicht. Du hast die Befürchtung, ja. dass wir dasselbe Thema vorbereitet haben.
1: Ja, nee, wir, wir haben ja äh, wir haben ja da ein bisschen hin und her gehabt, deswegen äh, hatten wir es ja abgesprochen, dass ich dann, äh, ich dann diese Woche mich mal äh, Bielefeld widme, ne? Ja. Und was... Äh, was hast du am Start?
0: Ähm, das Attentat auf John F. Kennedy.
1: Ah, okay, okay. Jetzt verstehe ich auch, warum du dich da sehr lange darauf vorbereitet hast. Ja. Äh, ist ein umfangreiches Ding. Hast du nur so vorab, hast du rausgefunden, wer Kennedy... Nee, ich weiß nicht. Ach so, du weißt es nicht, okay. Gut, ähm, das, äh, das, klingt doch, das klingt doch spannend, würde ich mal
0: sagen. Aber
1: jetzt. Äh, auf, warte, warte, was, mir, was mir
0: gerade eingefallen ist. Kennst du eigentlich Tiere? <lacht> Kennst du Tiere, die so heißen, wie sie klingen? <lacht> ja, du meinst Wauwaus? Oder Iras? <lacht> Ja, ja. Also, oder, <lacht> oder Miezen? <lacht> ein Wauwau -Wau, halt. Was? Also, ja, ein Wauwau. -Wau. Ich hatte zwei Beispiele. Ja. Eins davon der, war, war der Wauwau, -Wau, das andere fällt mir jetzt klar. <lacht> nicht mal ein. Die Mu. Nee, die heißt ja auch Kuh. Aber ich komme echt nicht mehr drauf. Ja, gut,
1: aber der Wauwau -Wau heißt auch. <lacht> der Wauwau -Wau heißt halt auch Hund eigentlich, ne? Ja, nee. Das ist Quatsch. <lacht> äh, das das äh, Axolotl?
0: <lacht> nee, Mann, Weil ich, wir wus ich wusste wirklich eins. Aber jetzt weiß ich es nicht mehr. Okay. <lacht> Vielleicht ein ähm. ah! <lacht> weil der erste Mensch jemals der einen Aal gesehen hat, hat sich ziemlich erschrocken, weil er eine Schlange im Wasser war. <lacht> ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hatte, ich hatte noch einen zweiten, aber ich komme echt nicht drauf. Aber Finde ich, find ich gut, dass du dir das dass du ansprechen wolltest, aber dann
1: schon beim zweiten Beispiel dass du schon wieder vergessen hast. Ja, ich konnte ähm. mir das
0: ja nicht notieren, ohne, also zumindest da, ohne, dass du es direkt mitbekommen hättest. Vielleicht fällt es mir noch ein.
1: Ja, ich ich habe übrigens, ich gebe dir jetzt hier mal on-air offiziell den Tipp, ich habe noch, ähm, hab noch eine eigene Podcast-Gruppe ohne dich äh, gegründet, wo ja. ich meine Notizen reinschreibe. Das ist ganz geil, weil da steht einfach, oben steht Aaluhut und darunter steht nur
0: du. Ähm, ähm. Wir haben auch eine Familiengruppe ohne dich. So.
1: Ja, das ist aber halt die uncoole Gruppe, da will halt auch
0: keiner rein. Ne? Nee, das, ja. ist, das ist die, wo deutlich mehr los ist. Ja.
1: Da sind auch Familienmitglieder drin, von denen ich noch nie was gehört habe, weil die mich nie kennenlernen wollten.
0: Ne? <lacht> ja, Deine anderen <lacht> beiden Brüder zum Beispiel.
1: Ja. <lacht> äh, so, okay, vierter Anlauf. Koya, großes Thema der, der Woche. Dreieck.
0: Was? Bitte? Bermuda Dreieck. Nee, was, was war, was war was ein großes, Thema Gro großes Thema der Woche?
1: Großes Thema der Woche, würde ich mal sagen, ist jetzt dann auf den, nein, nicht ganz auf den letzten Drücker, aber schon äh, Notre-Dame äh, geworden. Ja. Da ist gerade die Kirche abgebrannt. Ich war mega äh, überrascht oder äh, schockiert, weiß nicht, irgendwie sowas. Weil ich habe so, hab so eine Eilmeldung gekriegt, es brennt und so. Und habe ich mir gedacht, hier gut, da brennt es halt ein bisschen. Und dann habe ich so eine halbe Stunde später, ich glaube bei Twitter reingeguckt, ein Foto gesehen dachte so, what the fuck? Äh, das klang in der Eilmeldung irgendwie nicht so, als würde das Ding da komplett in Flammen stehen. War auf jeden Fall mega krass. Äh, sah, echt, sah echt krass aus. Ähm... Und hat für journalistische Meisterleistungen gesorgt, dass das, was ich meine mit Twitter zitieren, hat mal jemand, äh, habe ich gesehen, äh, zusammengefasst, Journalismus am Limit und dann einfach nur eine Auflistung, dass so die verschiedensten lokalen Zeitungen nur geschrieben haben, nach Feuer von Notre Dame und dann in Köln zum Beispiel, kann auch der Kölner Dom so brennen. Oder wie sicher sind Kirchen im Kreis Leipzig? Wie sicher sind die deutschen Kirche Wie sicher sind Gebäude in Fulda? Das ist halt, äh, da haben sie sich
0: richtig Mühe gegeben. Aber irgendwann gab es keine Klickstrecken, so die zehn größten Kirchenbrennen oder so.
1: <lacht> das ist eigentlich schon überraschend. Aber also es gab äh, schon Klickstrecken, die schönsten Bilder, also hieß, glaube ich, nicht so die schönsten Bilder vom Feuer, aber ich glaube, das war schon das, was die Seiten so meinten. Oh. Und dann äh, irgendwelche, weiß ich nicht, belanglosen Texte drunter und dann alle zwei Bilder Werbung. Das sind so, das hasse ich, so Bilderstrecken, ne? Da, hatte, hatte Spiegel, glaube ich, wieder drin. Ja, aber das, weil ich es jetzt zitiere, schau da dann at Matt Schwarzer, ne, wenn ich schon seine seinen Dings hier zitiere. Ähm, muss ich ihn ja mal auch nennen.
0: Ja. ja, Ey, ja.
1: Weißt, du, weißt du, was ich gesehen habe, die Tage?
0: Ähm, Mehrere Hunde. Ich bin.
1: Ich, bitte? Mehrere Hunde hast du gesehen. Ja. Ich bin, ähm, ich weiß gar nicht, wo das war. Irgendwie in der Nähe von Köln. ich Bin wohl irgendwo lang, lang gefahren, vorbei am. Bundessprachenamt. Okay. Und da habe ich mich gefragt, warte, warte was
0: stand so das außen nur auf Deutsch drauf? Ja, klar. Ja, dann ist es aber für mich das Bundesspracheamt, nicht das Bundessprachenamt.
1: Ja. ja, das Ding ist, ich habe mir halt so gedacht, ein Bundessprachenamt, eine, ja. eine deutsche Behörde, was ist deren Aufgabe? Ich gehe davon aus, dass die äh, damals, dann ja 49 oder sowas, gegründet wurden, sich zusammengesetzt haben. Gab es eine Tagungen, wurde gesagt, so was machen wir, Amtssprache, machen wir Deutsch, wer ist dafür? Haben alle die Hand gehoben. Ja, weil die, und, die, anderen,
0: die anderen, die nicht die Hand gehoben haben, die haben es halt nicht verstanden. Genau.
1: Nee, aber dann, und seitdem treffen die sich einmal im Jahr stimmen drüber ab, äh, ob es bei Deutsch bleiben soll. Und äh, das war es so an Arbeit, glaube ich, oder?
0: Ja. <lacht> Viel, well, vielen Dank für diese spektakuläre Geschichte. <lacht> <lacht> Danke. Ich habe das überlegt, wahrscheinlich gesehen.
1: ist es dann so. <lacht> Also im Zuge der äh, äh, 50er oder sowas, wo dann Gastarbeiter kamen, da wurde halt mal so aus repräsentativen Gründen gesagt, okay, wir müssen natürlich unser Komitee so zusammensetzen, dass wir jetzt hier auch äh, ein paar Türken dabei haben, ein paar Italiener dabei haben und sowas. Die haben dann vielleicht mal gegengestimmt, aber äh, Italienisch als Amtssprache in Deutschland hat sich halt nie durchgesetzt und irgendwie, ja weiß ich nicht, überflüssige Behörde würde ich jetzt einfach mal sagen, ohne mich informiert zu haben, was die tatsächlich machen. Aber ich glaube, ich habe schon recht mit meiner Einschätzung.
0: Ja, dann vielen Dank für dein auf keinen Fall vorschnelles Urteil.
1: Gerne, gerne. Ähm, was ich eben mein hast Du hast noch mal ähm,
0: in unserer Startup-Kategorie Hast du einen Reaction-Podcast eingebracht, ne? der auf Podcasts ja. reagiert. Ja. Ich glaube, sowas gibt es quasi schon. Und zwar gibt es den Podcast äh, The Joe Rogan Experience. Und dann gibt es ja. den Podcast The Joe Rogan Experience Experience, wo es nur mhm. um den Podcast geht.
1: Na, es werden auch so die kompletten Folgen dann abgespielt, oder? Äh
0: ich habe hab nicht reingehört, weil ich auch das Original noch nicht gehört habe, wo ich das mal wollte. Ich wollte mir dieses Gespräch mit äh, Elon Musk mal anhören. Oh. So wie halt irgendwie jeder Mensch.
1: Äh, ich habe mir irgendwie nur die Szene angeguckt, wo er an einem Joint sieht und dann war ich schon gelangweilt. Ja. Ist das eigentlich, ich muss eine ganz kurze Zwischenfrage, ist es bei dir sehr laut gerade im Hintergrund oder ist es bei mir sehr laut im Hintergrund?
0: Also bei mir ist es standardlaut, so mein Kühlschrank.
1: Also laufen keine Menschen irgendwie lang oder so? Nee. Naja, dann schreit hier irgendwer rum. Naja, auch egal. Nee, ähm, ja, aber eigentlich äh, hatte ich erwartet, dass die Story der Woche, bis das mit Notre Dame passiert ist, äh, Julian Assange wird. Ja. Äh, der jetzt festgenommen wurde. Das war, wenn mich nicht alles täuscht, nach unserer letzten Aufnahme, ne? Ja, ja. Haben wir auf jeden Fall nicht drüber geredet. Du bist ja, du bist ja Bewanderter so im Internet und so, würde ich jetzt mal sagen. Was, was sagst du dazu? Was, was hältst du von Julian Assange?
0: Also, ich, ich, fand, ich fand ihn früher eigentlich ganz gut. Auch diese, diese Leaks halt zu den Afghanistan und Irak-Kriegen, die er gemacht hat. Mhm. Aber seit er dann in dieser in der ecuadorianischen Botschaft war, irgendwann ist er ziemlich nach rechts abgedriftet. Ja. Also du hast, du hast irgendwie gemerkt, dass das WikiLeaks. Äh, sehr rechtslastig geworden ist. Okay, ich weiß gar
1: nicht, ob ich jemals auf WikiLeaks selbst äh, war und mir da Sachen angeguckt habe.
0: So und klar, so im, im Sinne der Pressefreiheit finde ich es halt nicht gut, wenn man ihn gegen, gegen ihn vorgeht. Aber ihn persönlich mag ich jetzt nicht.
1: Okay, ich finde es ganz lustig, dass die ecuadorianische Botschaft im Grunde genommen das politische Asyl ihm entzogen hat, weil er sich so scheiße benommen hat. Es muss halt auch erstmal muss mal überlegen, du hast halt nur dieses eine Anwesen, auf dem du dich bewegen kannst, weil sonst ja. gehst du in den Knast und dann benimmst du dich scheiße, sodass du rausgeschmissen wirst. Ja das gut, halt aber vielleicht, der, also der war da
0: irgendwie knapp sieben Jahre drin. Vielleicht drehst du dann auch einfach durch, wenn du sieben Jahre nicht das Haus verlassen kannst. Ja,
1: gut, das, äh, das mhm. kann schon sein, aber. Naja, bin mal ja. auf jeden Fall gespannt, was jetzt, äh, wie das weitergeht mit dem. Ey, ähm. Du hast, äh, hast ja mitbekommen, dass direkt so eine krasse, hier in Notre-Dame nochmal, krasse Spendenwelle, ne? Ja, das äh, letzte, was ich gehört
0: habe, waren dann 880 Millionen Euro, glaube ich. Ich meine, die Milliarde wäre geknackt mittlerweile. Okay. Ja, das waren das also, war irgendwie so. allein, allein von, von drei ultra reichen Familien, die das äh, zur Verfügung gestellt genau, haben. Von,
1: genau, von dreien waren schon 800, glaube ich, oder so. Ne? Ah. Das ist echt äh, mega krass. Und äh, geil fand ich auch, kam natürlich immer wieder die Frage auf, äh, so von wegen, warum wird gespendet? Die katholische Kirche ist unfassbar reich. Reichtum geht in den Billionenbereich. Ähm, also geschätzt, man weiß es halt natürlich nicht ah. ganz genau. Aber ja gut, die weil, weil, weil man Kirche, also
0: nicht irgendwie Barvermögen oder Gold, sondern wenn man alle Kirchen, die der äh, katholischen Kirche gehören, dazu rechnet im, im Wert. Das gesamte Vermögen halt, ja. ja Natürlich ja. nicht das Barvermögen.
1: Ja, ja, schon klar. Wir also haben, ja haben kein Girokonto
0: bei der äh, Kreissparkasse <lacht> Vatikan mit einer Million Euro drauf.
1: Nee, das nicht. Aber den Götter ja dachte ich glaube, den gehört zum Beispiel in Düsseldorf die halbe Köhe oder sowas. Die haben okay. einfach also auch äh, nicht, nicht sakrale Immobilien oder sowas ganz viel. Ähm, ja, ja, es gibt ja auch äh,
0: christliche äh, Wohnungsgenossenschaften und sowas. Äh,
1: äh, ne, aber auf jeden Fall fand ich ganz geil. hat äh, Vatikan hat irgendwie verlauten lassen, dass ähm, die äh, Kirche, also Notre Dame, ja dem französischen Staat gehöre und deswegen hätte man damit nichts zu tun. Ähm, Finde ich auch gut. Kann man, sich, kann man sich gut aus der Verantwortung ziehen. Aber naja, äh, tatsächlich sind so als kleiner als kleiner Side-Effekt in den USA. Ähm, 1,8 Millionen Dollar nach, äh, danach gespendet wurden, jetzt für äh, irgendwelche Kirchen, die da abgebrannt sind. Mhm. Was nichts mit Notre Dame zu tun hat. Aber tatsächlich hat da auch äh, die Spendenbereitschaft in den USA wohl zugenommen. Warte mal ganz kurz, äh, kannst du
0: mal bitte irgendwie Licht anmachen? Ich sehe exakt nichts mehr.
1: Echt? Ja. Ich äh, weiß nicht, wo hier Licht ist. Warte, ich probiere mal was. Alexa, Licht an! Nee, hat Nee, Probier es mal mit Google Home. Warte, dann, dann äh, Sag, okay du Google du äh, die Alice weiter unterhalten, weil ich muss mich mal kurz
0: vom Mikro verabschieden. Bis gleich. Hey, na? Willkommen zur Privatvorstellung mit Kolja. Oh
1: Gott, ich
0: häng fest. Wusstet ihr eigentlich, dass Kolja und Philipp gar nicht unsere richtigen Namen sind? Also schon sind die zweiten Vornamen. Aber der richtige Vorname ist ein anderer. Welcher? Verraten wir euch aber nicht. Ich kann euch mal beschreiben, was Fipsi gerade macht. Er hat sein Handy offenbar hingelegt. Er beugt sich über das Handy und hat auf jeden Fall Licht angenommen. So. Sehen wieder. Jetzt ist er auch wieder da. Da bin ich wieder. Und so, Kids, habe ich eure Ey, Mutter kennengelernt. Was?
1: Uh, oh, ich habe gerade eine Benachrichtigung äh, von Tinder bekommen.
0: Cool. Hier, hier ist, großer, hier ist in ein Kölnigen großer, großer, großer Swipe-Alarm. Swipe <lacht> cool. Gehen die Swipes etwa durch die Decke? <lacht>
1: die gehen richtig steil Geist. hier. Ja, ich guck mal gerade, was ich mir hier noch so schönes aufgeschrieben habe. Collier, die Grippewelle ist überstanden. Wir haben es geschafft. Hattest du die Grippe? Ich nicht.
0: Ich hatte, glaube ich, noch nie Grippe. Aber ich lasse mich auch, auch nicht also impfen. Ich, <lacht> was? Ich lasse mich auch nicht impfen. Ich, meine, ich bin bescheuert. <lacht> Scheiße,
1: Kreatismus Autismus und, und äh, ich nicht, Aluminiumfüße oder so. Äh, naja, weiß ich äh, nicht, ob ich schon mal die Grippe hatte, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, also ich, ich gehe ja eh nicht zum Arzt. Also insofern kann es auch sein, dass ich schon mehrmals Grippe hatte an der Schwelle des Todes
0: und äh, dachte, ja, ist halt eine Erkältung. Ah, das ne? ist, das ist auf jeden Fall richtig nicht. vernünftig, nicht zum Arzt zu gehen. Daumen hoch dafür.
1: Wenn die, wenn die Nase läuft, gehe ich doch nicht zum Arzt. Also, ich meine, wahrscheinlich hatte ich halt einfach noch nie nicht zum eine Grippe. Arzt. Das, ja, nee, ich, doch, ich war tatsächlich schon mal beim Arzt, aber ich meine so, wenn ich das Gefühl habe, dass
0: ich eine starke Erkältung habe oder sowas. Ja, aber ähm, dann sollte man im Zweifel eher zum Arzt gehen. Ja, ja. Um das nicht zu verstecken. Äh, Ver Verbrauchertipp dann an der Stelle mal wieder, die Alice. Ja, weil, zum Arzt. weil das Ding ist halt, wenn du drauf gehst, ähm, ja. du lädst ja immer die Folgen hoch. Das heißt, du musst den Podcast mit Kobito machen. Ja? Nee, kannst du mit Kobito machen. Ja, aber du hast ja die Zugangsdaten, wo wir das hochladen.
1: Das stimmt allerdings. Ja, mhm. wobei bei Spotify kannst du das schon. Aber äh, ja, aber ich kann da nichts Neues hochladen. hochladen.
0: Ich kann da ja, ich kann da, also nur du kannst das neues. Ich kann, auch, ich kann auch auf den ja. Instagram-Account, also wenn, wenn irgendwie ja, vier klar, Wochen lang oder so keine machen. Folgen kommen, dann ist Fipsi tot. So bist du schon mal ja. bescheid.
1: <lacht> ja. Sollte mal montags kein Instagram-Post kommen, dann bin ich nicht zwangsläufig tot, sondern hab's vielleicht einfach nur vergessen. Keine Sorge. Ja. Kolja, ähm, die Schocknachricht der Woche. Bier ist 2018 teurer geworden. Hast du das auch gemerkt? Was? Bier ist teurer geworden 2018. Bier? Nee, interessiert mich auch nicht Bier. Was? Bier, Bier ist schon nice. Aber ich habe ich auch äh, tatsächlich auch nicht gemerkt. Ähm, Doch, aber ich ich
0: tatsächlich sind in meiner äh, Kneipe auch teurer geworden. Ja? Von 3,50 auf 3,70. Schwein. Für wie viel? Einen halben Liter. Für einen Liter? Einen halben Liter. Ich habe es immer
1: noch nicht verstanden, deshalb nochmal. Halber Liter. Was Liter? machst du auch mit deinem Handy? Ah, halber Liter. Mein Handy lag hier gerade, weil ich meine Hand brauchte. Ähm, aber es hat nichts okay, zu jetzt tun hat was Drittel glaube ich. Äh, <lacht> 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 äh, ja, also hast du es doch gemerkt, weil ich habe es tatsächlich nicht gemerkt. Hast ja gelogen hier. Okay.
0: Ah. Ja, hast du das? Ähm, aber, aber ich wollte sagen, es <lacht> ist das mir egal. Bier, Bierpreise ist äh, völlig egal.
1: Ja, äh, geht. Aber hast du äh, anderes? Hast du das, ähm, das neue äh, Samsung-Smartphone gesehen, dieses Galaxy Fold? Ja. Hast du auch äh, das Video von Casey Neistat geguckt? Ja, genau.
0: Ja. Wie findest du das? Das Video oder das Handy? Ja, das Handy. Ja, scheiße. <lacht> also, ich, ich erkenne ja nicht den Mehrwert so. Wenn, das, wenn das also es zugeklappt ist, hast, hast du ein Handy, mit also hast du halt diese, diese Vorderseite, wo ein richtig kleiner Bildschirm drauf ist, aber dafür riesen fette Ränder. Und wenn du es aufklappst, dann hast du halt einen großen Bildschirm, aber wenn du ein Video guckst, ist das äh, effektiv genauso breit wie auf einem normalen Handy, weil es halt irgendwie ein quadratischer Bildschirm ist, was richtig bescheuert ist. Nee, also
1: Quadratisch ist der Bildschirm jetzt nicht, ich, ich glaube 4 zu 3 oder sowas wahrscheinlich, Also halt natürlich nicht 16 zu 9, also ich ja, verstehe also schon, was das, du meinst. Weshalb, ähm ähm, ich sehe da keinen Mehrwert äh, drin, ehrlich gesagt. Ich meine, es ist ich cool, das, dass, dass man jetzt
0: offenbar so, so äh, Displays herstellen kann, die man falten kann, aber ähm, ich würde mir so ein Handy nicht kaufen. Also ich finde das Konzept, finde ich, tatsächlich ziemlich geil. Ähm,
1: wie es jetzt gemacht ist, aber äh, finde ich jetzt nicht so geil, auch das mit dem kleinen Display vorne und sowas. Oh. Ähm, dass du in dem großen Display innen so eine Knickkante immer siehst, die oh. nicht weggeht. Ähm, dass das irgendwie nicht dass es nicht so bündig zugeht, also da ist immer eine Lücke zwischen uns ist Das sind so ein paar Sachen, die ich halt nicht so geil finde. Ähm, aber von der Idee her finde ich es schon ganz nice. Aber was hier die Möglichkeit so ein Display herzustellen angeht, äh, habe ich eben gelesen. Ähm, das ist ja, es ist, ja, ist ja noch vor der Markteinführung, aber es sind ja eben schon Testgeräte im Umlauf und da gibt es schon einige Berichte, dass das äh, innere Display kaputt ist. Also das ist ja, nicht so über, überraschend. Äh, mhm. Also guter, guter Markteinstieg wahrscheinlich oh. äh, garantiert. Ich so. weiß nicht, ob du gerade redest, aber falls ja, ich höre dich gar nicht.
0: Na, ja, cool. Nee, jetzt, ah, jetzt gerade rede ich. Dich. Nicht. Aber äh, vorher habe ich nicht geredet. Ach
1: so, das sah aus, als hättest du geredet, deswegen. Äh, Eine Star Sache Wars, möchte ich noch sag mal, ansprechen. Star Wars, hast Wenn du den
0: neuen Trailer gesehen? Den Teaser, Entschuldigung. Star Teaser Wars. Ist es, ja?
1: Ich bin mir gerade unsicher. Ich meine ja, aber ich kann mich gerade nicht dran erinnern. Doch, 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 ja, habe ich gesehen. Warum?
0: Ein Kollege hat mich völlig begeistert zu sich in, in sein Büro gerufen. Ja. Und äh, ich war einfach ein bisschen neidisch auf, die, auf diese kindliche Euphorie, die er bei Star Wars ja. entwickelt. Das ist halt auch so ein, so ein richtiger äh, Trekkie. Und äh, <lacht> da beneide ich ihn schon. Der also fährt auch
1: gern Traktor, okay. Ja. Hast du gedacht, da kommt noch was?
0: Nö. Ich wollte ich wollt nur sagen, dass ich ihn so ein bisschen um diese Euphorie beneide. Immer wenn halt irgendwie ein neuer neue Teaser kommt oder so, ist er mega aufgeregt und guckt sich den fünfmal hintereinander an oder so. Und also dann habe ich, ich jetzt... Ah, okay, der nächste Star-Wars-Film habe ich, den ich nicht interessiert. Also ich habe den
1: den Trailer oder Teaser oder sowas nur einmal geguckt, deshalb, wie gesagt, ich kann mich auch gerade nicht so krass dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich verwirrt war, dass, äh, dass Carrie Fisher wieder drin vorkommt. Ähm, obwohl die gesagt haben, dass die kein, kein Buddy Double nehmen wollen und den Kopf irgendwie drauf drauf CG ein äh, und kein Stock-Footage nehmen und das, also irgendwie, ich ver verstehe nicht, was da jetzt äh, <lacht> Ja, fang doch einfach ist. mit deiner Theorie an. Nee, ich äh, habe noch, ich hab noch äh, eine äh, wichtige Geschichte, und zwar: es gibt was Neues aus der Reihe: also Nice Tiere, Amt, die, die leider schon aus, äh,
0: ausgestorben sind. Nämlich? Was meinst du? Ich wollte fragen, ob du wieder ein äh, irgendein Amt entdeckt hast.
1: Nee, nee, die, die Serie habe ich heute erst angefangen. Mal gucken, was da noch folgt. Nee, äh, Nice-Tiere, die leider schon ausgestorben sind. Ähm, und zwar Paläontologiefund: das Urvieh, das Elefantenfraß. Äh, ist irgendwie so ein, keine Ahnung, was das ist. Also es ist irgendwie aus einer, aus einer Spezies, die nicht mehr existiert, also keine Raubkatze oder sowas. Sieht aber aus wie so eine Mischung aus einem Tiger und einer Ratte aber größer als ein Eisbär und hat sich von Nilpferden und Elefanten und sowas äh, ernährt. Ähm, nices Viech, wahrscheinlich kann man froh sein, dass es nicht mehr lebt, weil wir sonst alle tot wären. Also weil das halt ich vermute mal, dass die Elefanten aus. nicht
0: irgendwie im Ganzen geschluckt hat, oder?
1: Ich, ja, vielleicht war es ja auch irgendwie so genetisch irgendwie so eine Schlange mit drin und es konnte Elefanten am Stück fressen, ich weiß ja, es nicht.
0: So ein so. Kiefer aushängen und dann... Äh, dann irgendwie monatlang mit so einem riesig fetten Bauch rumlaufen. Ja. Hast du noch
1: was zum Thema Ostern zu sagen, bevor wir in die Kategorie gehen? Äh, Frohe Ostern, gehen? heute es ist, ist montag
0: Frohe Ostern. Viel Spaß beim Eiersuchen. Ja. Ja, äh, es, äh, wird, ich hoffe, ihr habt alle nicht zu so sehr rumgeheult an Karfreitag, weil man nicht tanzen durfte. Und einmal im Jahr an Karfreitag wollen alle auf einmal tanzen. Ja, das war... Äh,
1: Nee, Ostern. geht da ums... Also ich bin auch völlig für die Abschaffung des Tanzverbots nicht, weil ich
0: tanzen will, aber aus Prinzip. Ich bin für ein generelles Tanzverbot, weil Tanzen einfach immer affig aussieht. Ja, ne... Eh Bonus, so, so, eine, so eine komische äh, Sendung wie Let's Dance, war einfach weg.
1: Ja, aber da würde ich halt dann, wenn es um Fernsehsendung geht, würde ich li lieber, weiß ich nicht, Musik verbieten, damit es sowas wie DSDS und sowas nicht gibt. Aber würde ich auch niemals machen, weil Musik halt nice ist.
0: Ja, aber tanzen halt nicht. Also,
1: ja, aber vor allem stell dir mal vor, wenn du ein Argument Musik verbieten würdest, ne? Dann wäre halt tanzen auch erledigt, weil als ob man zu, zu Geräuschen einfach dann nur tanzen würde. Nee, dann so. fangen die Leute an, zu Hörbüchern zu tanzen. Ja, oder so. Ja. Ähm, mir, mir ist, mir ist gerade was aufgefallen, Kolja. Nein. F fangen wir mit deiner das Theorie an. Ist, das ist tü -tü -tü, der, der antenne, antenne statt tipp der Woche.
0: Ich boykottiere das, yeah. boykottier das jetzt einfach. Viel Spaß. Wir hören uns in 40 Sekunden wieder. Okay, dann machen wir Z,
1: Stadt, Zwickau, Land, Zaire, Fluss. Uh, das noch auch. Ähm, in Paris, die ZEN, Game of Thrones Charakter. Fakt da habe ich mich in der Sackgasse mit dem Z manövriert. Ähm, Sansa Stark. Das war der, der antenna armut Stadt stadtlandfluss, stadtlandfluss der Woche.
0: Na, hast du Spaß? Ja, sehr viel. Hast ich du, du zugehört oder ist. warst du gerade weg? Ich hasse das. Ich hasse, ich hasse wirklich <lacht> Stadtlandfluss. Ich hasse es wirklich. Ja, es ist, äh, ist nicht schlimm.
1: Jüti, ähm, Also erzähl Gru mir mal, so, erzähl mir mal
0: was von Bielefeld.
1: Ja, äh... Der, der, der Sekunde, ich muss hier gerade atmen. Also. Äh, oh, Moment. Jetzt, äh, wo, wo sind denn jetzt die... Fuck, wo sind meine Notizen denn?
0: <lacht> oh, leider gelöscht.
1: <lacht> nee, ich finde... Scheiße.
0: Ich finde... Ja, muss halt alles Notizen. aus dem Kopf
1: erzählen. Warte, ich gucke hier. No, nee. Ah. Ja, fuck, wo sind... Scheiße, ich glaube, ich habe mir... Die Notizen an die falsche Mailadresse geschickt. Ich habe meinen Laptop nicht. Kacke. Ja, okay. Äh, äh, warte, da muss ich spontan umplanen. Ich äh, habe für ne das wollte ich eigentlich nächste Woche erst machen, weil es was
0: ausführlicher ist. Aber gut. Ja, ja. Nee, warte. Wir, wir, wir reden seit auf Wochen jetzt davon, Woche dass wir Bielefeld machen. Bitte? Wir reden seit Wochen davon, dass wir Bielefeld machen. Ja, es ist ja. Aber ist, nächste Woche nächste dann Woche. versprochen, ja? Ja, nächste Woche okay, auf jeden, jeden Fall. Fall. Gut,
1: was machen was, was da? Äh, aber, aber das, was ich jetzt hier, was ich eigentlich nächste Woche machen äh, wollte, es klingt tatsächlich ziemlich ähnlich. Es ist nicht Bielefeld, es ist Bilderberg. Ähm, und zwar geht es um die Bilderberger-Konferenzen. Hast du schon mal von gehört, Kolja? Mhm. Oder ja. ja. Ne? Ähm, für die, die es nicht kennen, Bilderberger-Konferenzen, äh, das sind ja Konferenzen, auf der sich sehr, sehr mächtige und wichtige Leute der Weltpolitik, der Weltwirtschaft und auch der äh, Medienlandschaft treffen. Ähm, der ganze Spaß ist benannt nach einem Hotel in Osterbeek in den Niederlanden, äh, das heißt Hotel de Bilderberg und dort hat 1954 die erste Konferenz stattgefunden, äh, Einladung wurde ausgesprochen von Prinz Bernhard der Niederlande, der war so der, ja ich sag mal, Schirmherr anfangs, nicht unbedingt Initiator, aber wurde von den Initiatoren ausgewählt, als, als, ja, als gallionsfigur zu dienen. Ähm, Macht eigentlich ein Schirmherr, wenn es ist, mal nicht regnet. Der bringt den Schirm weg.
0: Ist dann ein Schirm weg? Keine hm. Ahnung. Apropos Schirm ist mir mal aufgefallen, dass, wenn es so ein großes Feuer gibt, wie zum Beispiel ja. äh, in Paris, jetzt Notre Dame, dass es dann safe nie regnet. Ähm. Also, immer wenn es brennt, regnet es nicht. Ja. Das ich
1: Allerdings merkwürdig. könnte da halt auch ein Zusammenhang bestehen, so zwischen Trocken und Hitze und Feuer.
0: Ja, aber es Vielleicht. entstehen ja nicht alle Feuer dadurch, dass das alles ausgetrocknet ist.
1: Ja, ja, nee, das nicht, aber jetzt wenn Ich fand es so merkwürdig. ich, ja, also, ich habe gerade überlegt, aber mir eine fällt eine tatsächlich auch kein Gegenbeispiel bleiben. ein.
0: Ja, siehst du? Ja. Naja, auf jeden Fall. zurück, zurück <lacht> zu deiner Telefonkonferenz. <lacht>
1: äh, genau. Bilderbuchkonferenz, bitte, danke. Ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, ein Treffen von, von wichtigen Menschen äh, aus Westeuropa und aus Nordamerika. Und das wurde halt damals gegründet, um die, ähm, ja, die Zusammenarbeit zwischen Westeuropa und Nordamerika zu stärken ähm, in, den, in den 50ern. Und so eine Konferenz dauert im Regelfall drei Tage. Das sind geleitete Diskussionen ähm, zwischen, äh, ja, zwischen Politikern, Wirtschaftsfunktionären und, und Medienvertretern. Ähm, es wird eigentlich es relativ straff organisiert. Das heißt, ähm, es wird bei, der Teilnehmer, bei den Teilnehmern darauf geachtet, dass jedes Land äh, recht gleichmäßig, gleichmäßig vertreten ist. Ähm, die Sprachanteile werden geregelt, sodass halt auch es, jeder zu jede, Wort ist kommt. Ist wirklich
0: jedes Land da vertreten oder nur so eine Auswahl?
1: Nein, wie gesagt, also nur äh, Westeuropa okay. und Nordamerika.
0: Ah, schade, China.
1: Ja. Ähm, <lacht> nach so einer Konferenz äh, werden auch immer werden an die ganzen Teilnehmer äh, Protokolle verschickt, dass die dann nochmal wissen, was Sache ist. Äh, nicht nur an die Teilnehmer der Konferenz, um die es da ging, sondern tatsächlich an alle ehemaligen Teilnehmer von so Konferenzen. Ähm, das Ganze wird aber natürlich extrem vertraulich, äh, streng geheim behandelt. Und diese Protokolle sind auch sehr vage, sodass selbst wenn da jetzt Infos an die Öffentlichkeit gelangen, ähm, nicht einzelne Personen Probleme kriegen können. Das heißt, da würde niemals stehen, weiß ich nicht, Henry Kissinger, der zum Beispiel da oft Gast war, mhm. äh, hat das gesagt, sondern wenn, dann steht dann so, die USA stehen für das und das oder so. Ja. Ähm, das Ganze ist ungefähr, äh, ist aufgeteilt, dass circa zwei Drittel der äh, immer rund 130 Teilnehmer äh, aus der Wirtschaft kommen aus dem Lehrbereich, also von Hochschulen und Ähnlichem und aus den Medien und ein Drittel der Teilnehmer äh, Politiker oder, oder politische Funktionäre oder sowas sind. Äh, was wichtig ist, die Teilnahme geschieht immer als Privatperson. Das heißt, äh, da ist dann nicht äh, beispielsweise der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin da, sondern eben eine Frau Merkel Kohl oder also. eine Merkel, sowas eben als, äh, als Privatperson. Mhm. Ähm. Es gibt sehr, sehr prominente Teilnehmer, äh, unter anderem äh, ehemalige Bundeskanzler. Ähm, Helmut Schmidt war da, äh, Kurt Georg Kiesinger war da, Helmut Kohl war da, Schröder war da, Merkel war da. Schröder und Merkel sogar im gleichen Jahr, und zwar in dem Jahr, als sie ihn abgelöst hat, okay. äh, 2005. Ehemaliger Bundespräsident war da, Walter Scheel und äh, sehr viele bekannte Figuren aus der Politik. Ich habe jetzt mal nur ein paar rausgeschrieben, dass unter anderem war Joschka Fischer da was große Kritik in Reihen der Grünen ausgelöst hat damals. Äh, Christian Lindner war schon mal da, was auch wahrscheinlich niemanden überrascht. Ursula von der Leyen war da, Wolfgang Schäuble war da, Thomas de Maizière, Peer Steinbrück. Und jetzt kommt der Part, wo ich auch stutzig geworden bin, ob da, nicht was, äh, ob da nicht was abgeht. Jens Spahn war da. Da muss was im Busch sein, wenn Jens Spahn auch schon da war.
0: Also du meinst wegen, wegen Kobitos Annahme, dass äh, Jens Spahn eventuell ja. ein Reptiloid ist? Ja, ja, das ist
1: okay. äh, ja, irgendwas fügt sich da zusammen. Ähm <lacht> naja, und ähm, diese Bilderberger-Konferenz zieht halt regelmäßig ähm, Kritik auf sich, ähm, wegen, der, ja, wegen der Geheimhaltung um die, ganzen, um die ganzen Themen, um die es da gibt. Und weil ähm, Wirtschaft und Politik vor allem, aber eben auch die Medien da sehr eng zusammenarbeiten hinter geschlossenen Türen mhm. und niemand weiß, was da, was da Sache ist. Äh, das Ganze ist jetzt ich sag mal, schon recht mysteriös, weil man weiß nicht genau, worum es da geht und was da besprochen wird und alles. Mhm. Und dann gibt es aber natürlich entsprechende Verschwörungstheorien dazu, die das Ganze dann auch noch ein höheres Level heben. Und zwar sagen, äh, dass da die, die Herrscher, die Bestimmenden der New World Order, also der neuen Weltordnung, tagen. Und dass da praktisch die, die Weltregierung sitzt. Äh, die großen Eliten, die im Hintergrund wirklich die ganze Macht haben und die Fäden ziehen. Und so gibt es auch ein paar Theorien, was da so entschieden wurde. Unter anderem soll die Ölkrise 1973 äh, künstlich erzeugt worden sein, äh, nach Absprachen auf der Bilderberg-Konferenz. Die deutsche Wiedervereinigung hat Helmut Kohl 1988 äh, auf der Bilderberg-Konferenz klar klargemacht. Äh, der Irakkrieg 2003 wurde da geplant und abgemacht, wie das dann alles zu laufen hat, dass man sich da... Äh, auf Saddam Hussein nachher konzentriert, obwohl er jetzt mit dem 11. September jetzt direkt nichts zu tun hatte. Und was wirklich, ja, ein bisschen sehr, sehr absurd klingt, ist zum Beispiel, dass Fidel Castro zitiert wurde, wie er sagte, die Jugend der Welt solle einem atomaren Holocaust zum Opfer fallen, hat die Bilderberg-Konferenz entschieden. Und das Ganze wurde von Aber der die Jugend, AfD nur die, nur die Jugend gemeldet. Jugend der Welt.
0: Bitte? Nur die Jugend der Welt und die äh, Alten nicht, oder was? Genau, genau, nur die
1: Jungen. Es ähm, wurde von der AFP gemeldet, das ist die älteste Nachrichtenagentur der von Welt, gleich. eine französische, ja. wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, allerdings wurde auch dann gemeldet äh, äh, nachher, dass seine Quelle ein angebliches Enthüllungsbuch von russischen Journalisten war. <lacht> Sehr, gute, was erschienen Quelle. Sehr ist, gute Quelle. Ja, was erschienen ist im äh, in Verschwörungstheoretikerkreisen sehr beliebten Kopfverlag. Hast du auch schon mal gehört, ne?
0: Ja.
1: Oder ich hab dich gerade wieder ja, ja. nicht gehört. Aber Kopfverlag ist ja so recht, äh, rechtsesoterisch und all sowas, äh, ja. Ja, antisemitisch, alles Mögliche. Also da auch ist eine, ist eine klare Richtung zu erkennen, sag ich mal, woher das kommt. Ähm, <lacht> also es wird im Grunde genommen gesagt, Bilderberger Konferenz, da sitzen die Eliten, die das alles planen. Es wird oftmals gesagt, dass äh, Familie Rockefeller, Familie Rothschild und sowas da gemacht äh, ah, haben. Ja, ja. Also da auch wieder äh, Antisemitismus eingestreut wird. Ähm, alles alles dabei. Jetzt muss man allerdings sagen, es ist, es ist eine sehr, sehr schwierige Theorie, dass die, was, was, was die Bewertung angeht. Denn es werden halt äh, sehr, sehr große und wichtige Themen da besprochen und wahrscheinlich auch wichtige Entscheidungen abmachen, getro abmachen getroffen. Ähm, diese, diese Konferenzen sind auch auf jeden Fall kritisch zu sehen, weil wenn Wirtschaft und Politik äh, ohne Kontrolle und im Geheimen zusammenkommen, ja, das ist halt, das muss kritisch gesehen werden, das ist jetzt nicht unbedingt äh, demokratiefreundlich und alles, äh, so eine Intransparenz. Ähm, dass die jetzt aber, weiß ich nicht, die ganzen Jugendlichen umbringen wollen, äh, dass sie den Irakkrieg geplant haben, solche Sachen, weiß ich nicht, würde ich jetzt mal bezweifeln. Ähm, auch, äh, dass eben die Öffentlichkeit Bescheid weiß über diese Bilderberger-Konferenz, die ja eigentlich geheim sein soll. Das ergibt ja alles wenig Sinn. Wenn, wenn diese Eliten geheim bleiben wollten, dann würden sie das auch schaffen und würden diese Bilderberger-Konferenz halt nicht mehr ausrichten, sondern sich anderweitig treffen, bis das halt ans Licht ja, kommt. Skype zum äh, Beispiel. Auch ein bisschen schwachsinnig. Ja, genau. Ähm, und äh, dazu kommt noch, dass die ähm, die Besetzung bei den Konferenzen ständig wechselt. Es gibt zwar Teilnehmer, die öfters teilnehmen, die regelmäßig teilnehmen, aber das äh, ja die Gruppe im Gesamten wechselt halt praktisch jährlich. Mhm. Ähm, und es ist eine, eine sehr, ich sag mal, in Anführungszeichen sehr fair äh, oder homogen zusammengesetzte Gruppe. Das äh, spricht spricht auch nicht für eine, für eine Gruppe an Verschwörern, sage ich mal, die ja doch dann eher unter sich bleiben wollen und nicht irgendwelche Leute damit reinziehen. Ja. Und, Deswegen würde ich jetzt mal sagen, was jetzt so diese neue Weltordnung oder Weltherrschaft und sowas angeht, ist es eine 10 von mir, eine klare 10, was potenziell, äh, naja, schwierige ähm, Entscheidungen oder sowas angeht, die hier getroffen wurde, oder, oder, oder fragwürdige Entscheidungen. Äh, das ist definitiv eine 5. Das, ich bin mir da ziemlich sicher, dass da Sachen besprochen werden, die jetzt vielleicht im öffentlichen Diskurs eher ja, nicht so gut ankommen würden.
0: Ja, aber ich kann mir aber vorstellen, dass auch sehr viele Sachen äh, besprochen werden, die, wenn sie rauskämen, uns auch einfach langweilen würden, weil sie gar nicht so spektakulär sind. Ja,
1: das, das bestimmt auch. So, ähm, was genau besprochen wird, man, man weiß es halt nicht. so ne? das, ist halt, das ist ja auch im Grunde genommen das Problem, dass halt, äh, wie gesagt, also die Intransparenz. Wirtschaft, genau, die Intransparenz, und die Medien halt eben auch mit drin hängen, die Lehre, also Hochschulen damit unter drin hängen. Und äh, ja, Wirtschaft und Politik ist ja sowieso immer sehr kritisch zu sehen, äh, wenn die, wenn die zusammenkommen. Aber gut, das sind die, das sind die Bilderberger-Konferenzen. Das ist kein, ja, es ist keine neue Weltordnung, keine Weltherrschaft oder keine Weltherrscher, aber kritisch betrachten kann man es schon. Das, das war meins. Ich habe es jetzt versucht, so kurz zu fassen wie ja. möglich. Ich glaube,
0: ich würde mich deiner, deiner Wertung auch anschließen. Also, ja, alles klar. Es gibt diese Konferenz, das da werden mit Sicherheit auch Sachen äh, besprochen, vielleicht auch beschlossen, aber ähm, da ist. Nie, nicht, nicht die Weltelite, die irgendwie äh, die Jugendlichen mit Atombomben äh, töten will. Ja,
1: also wie gesagt, Jens Spahn und Ursula von der Leyen waren da. Das würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Weltelite bezeichnen. Ja. Ähm, aber naja. Ja, Kolja, du hast ja, äh, ja glaube ich, was etwas Umfangreicheres noch am Start, ne? Ja. Dann sage ich mal, äh, go.
0: Also erstmal ähm, der Ablauf. Am 22. November 1963 besuchte der damalige US-Präsident John Fitzgerald Kennedy Dallas. Fitzgerald ist, ja. ähm, das ist das F in John F. Kennedy, ist nicht ah. Flurry, wie wir vor ein, zwei Folgen behauptet haben.
1: <lacht> Mist.
0: Der Grund für den Besuch war, dass äh, im nächsten Jahr die Präsidentschaftswahlen anstanden und er halt auch ein bisschen ja. Werbung für sich machen wollte. Ähm, ja. Zu Dallas, die Stadt war damals als Brutstätte rechtsgerichteten Konservatismus bekannt und das fand ich ganz inter interessant, obwohl seit 1874 immer ein Demokrat-Gouverneur von Texas war. Okay. Und er war dann halt im Auto, also es gab einen Autokonvoi und vier Kilometer vor dem Ziel fuhr der Konvoi auf der Houston Street äh, am Texas Schoolbook Depository vorbei. Der Wagen bog dann auf die Elm Street ein und kurz danach sind mehrere Schüsse gefallen. Dabei wurden Kennedy und der demokratische Gouverneur John Connelly äh, getroffen, der saß vor ihm im Wagen. Der Wagen, der Wagen beschleunigt und der Konvoi rast davon. Fünf Minuten später kommt Kennedy im Parkland Memorial Krankenhaus an. Dort wird er von 14 Ärzten versorgt. Er ist aber so schwer verletzt, dass er eine halbe Stunde nach dem Attentat um 13 Uhr Ortszeit für tot erklärt wird. Es wird aber vermutet, dass er schon bei der Einlieferung hirntot war. Ja. Der Leichnam wird dann an Bord der Air Force One gebracht. Dort befindet sich auch Vizepräsident Lyndon B. Johnson. Und er wird dann vor dem Start der Maschine als neuer 36. Präsident vereidigt. Vor dem Start sogar noch. Ja, ja, ja. weil ähm, ja. auch ganz einfach, wenn, wenn er nicht der Präsident ist und der aktuelle Präsident tot, dann ist erstmal natürlich scheiße, weil die USA kein, keinen Regierungsoberhaupt haben. Und mhm. zweitens wäre die Air Force One halt nicht, also sie ist halt nicht die Air Force One, wenn der Präsident nicht an Bord ist. Dann ist es ein normales Flugzeug Das stimmt. Ja. Air Force One ist nämlich nur
1: das Rufzeichen des Flugzeugs.
0: So, nämlich. So, und jetzt springen wir nochmal zurück in die Elm Street. Kurz nach den Schüssen stürmen Sicherheitskräfte das Schulbuchdepot. Dort kontrollieren ja. sie 90 Sekunden nach den Schüssen unter anderem den 24-jährigen Lee Harvey Oswald. Der hat da seit Oktober in dem Depot gearbeitet. Sein Vorgesetzter ja. ist auch dabei, bestätigt, dass Lee Harvey Oswald da arbeitet und er kann das Gebäude verlassen. Später findet ja. die Polizei in dem Gebäude die Waffe, ein äh, männlicher Carcano, das ist ein italienisches Gewehr aus der, Zweite, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Okay. Das war zwischen Kisten versteckt. Ähm, <lacht> Daneben finden die Polizisten drei Patronenhülsen. An der Waffe wird dann später ein Handabdruck von Lee Harvey Oswald festgestellt. Und zu dem mhm. Zeitpunkt, als Kennedy für tot erklärt wird, also um 13 Uhr, kommt Lee Harvey Oswald wieder in seiner Wohnung an. Also er hat in der Nähe gewohnt. 15 Minuten später verlässt er wieder seine Wohnung. Dabei sieht ihn der Polizist J.D. Tippett und spricht Oswald an. Die beiden reden mhm. kurz, dann zieht Oswald seine Pistole, mhm. schießt viermal auf den Polizisten und tötet ihn damit. Okay. Dann flüchtet Oswald in ein Kino und kann dort wegen des Mordes äh, an den Polizisten festgenommen werden. Als sie ihn rausbringen, hat sich vor dem Kino ein Mob versammelt, weil sie denken, dass die Polizei da ist, um den Kennedy-Attentäter festzunehmen. Ja. Ähm, Oswald wird dann in, in äh, zur, Poliz äh, zur Polizei gebracht, wird da von Polizei und FBI vernommen, streitet aber alles ab. Oswald sagt, er soll als Sündenbock hier halten, das sagt er auch gegenüber der Presse. Weil er so offen ja. gegenüber der Presse ist, soll er in ein Gezirks äh, Bezirksgefängnis gebracht werden. Ja. Weil es ja wahrscheinlich ist, dass es zu einem Prozess kommt und ähm, dann sollen die Geschworenen natürlich nicht irgendwie schon alles aus der Presse kennen. Ja. Als Oswald in das Gefängnis gebracht werden soll, zwei Tage später am 24. November, erscheint in der Tiefgarage der Nachtclubbesitzer Jack Ruby und erschießt Oswald vor laufenden Kameras. Kenne ich. Ruby wird später wegen Mordes zum Tode verurteilt, stirbt aber drei Jahre, also vor Verstreckung des Urteils, an einer Lungenembolie. Soweit bekannt, ja? ja? Gut, kommen komm, yeah, wir. Ja, ich,
1: äh, ich kenne die Story
0: <lacht> auch. Also. Kommen wir jetzt mal zu dem, was an dem Fall merkwürdig ist. Also die äh, Dallas war halt, wie gesagt, als Brutstätte des äh, konservativen Extremismus bekannt. Mhm. Und trotz dieser angespannten Lage fand der Autokorso statt. Ähm, als Vergleich, vier Tage später wurde er, äh, vier Tage vorher <lacht> wurde, er in, äh, wurde der Autokorso in Miami abgesagt, als ähm, Kennedy da war, weil die Polizei Erkenntnisse hatte, dass ein Au äh, Anschlag verübt werden soll. Ja. Die Sicherheitsvorkehrungen waren relativ gering. Der Autokorso wurde, Autokorso wurde von zwölf Secret Service Agenten begleitet. Insgesamt waren 28 Secret Service Agenten mit auf der Reise. Dann waren noch 350 Polizisten im Einsatz. Das war ungefähr ein Drittel der Polizisten, die Dallas zur Verfügung hatte. 40 Staatspolizisten und 50 Deputy Sheriffs. Das waren insgesamt 3, äh, 433 Sicherheitskräfte, wenn ich es richtig ausgerechnet habe. Und ja. als Zuschauer wurden 200.000 Menschen erwartet. Das war jetzt... Ist jetzt nicht besonders viel, vor allem, wenn man wenn man bedenkt, dass halt vier Tage vorher vielleicht ein Anschlag vereitelt wurde und dass es halt eine Stadt ist, die als sehr konservativ gilt. Ja. Ähm, ersten knappen Monat vorher gab es einen Vorfall, da wurde der US-Botschafter der Vereinten Nationen Stevenson angespuckt, weil der rechtsradikale General Edwin Walker Stevenson und Kennedy vorgeworfen hatte, dass sie die Souveränität der USA an die UNO übergeben wollten. Also okay. so, so ein bisschen, ähm, ja, amerikanische Reichsbürger, würde ich sagen. Ja. Ähm, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ob ich das jetzt schon erzähle oder gleich. Ähm, es gibt nämlich einen interessanten Fakt. Soll ich den den jetzt schon erzählen? Hat das
1: mit dem Dach zu tun?
0: Nee. Ja, Diese, dieser rechtsradikal, rechtsradikale äh, General Edwin Walker... Auf den wurde ein knappes halbes Jahr vorher ein Anschlag verübt. Er saß in seiner Küche und hat seine Steuererklärung gemacht, als jemand versucht hat, ja. ihn ähm, aus ungefähr 30 Metern Entfernung zu erschießen. Mhm. Später stellte sich heraus, der Schütze war Lee Harvey Oswald und das Gewehr war das ähm, Gewehr, mit dem er auch Kennedy erschossen haben soll. Okay. Was auch noch komisch war, Kenny, Kennedy, <lacht> Kennedy, Kennedy fuhr in einem mhm. offenen Wagen das lag da, äh, ja. daran, dass es damals noch keine Limousinen mit kugelsicherem Dach gab, aber natürlich gab es auch Autos mit Dach. Ja. Und ähm, da hätte er wahrscheinlich auch mit geschlossenem Autofahren zeigen wollen, aber wahrscheinlich wollte er sich halt äh, den Menschen präsentieren. Außerdem hat er vorher gesagt, wenn ihn jemand töten will, dann schafft er das eh.
1: Ja, ich meine, äh, mit dem Dach, das kenne ich auch, dass das, glaube ich, auch sehr kurzfristig vorher entschieden wurde, dass er. Ähm das ja, es, wurde, es wurde
0: auch ähm, relativ kurzfristig noch die Strecke geändert, die wäre also sonst gar ja, nicht an diesem ähm, Schulbuchdepot vorbeigeführt. Ja. So, ich mache mal noch zigarette an das ist noch sehr viel Text. <lacht> ja, ich, äh, ich äh, bleibe <lacht> gespannt. Mhm.
1: Ich habe die Story, wie gesagt, ich habe selbst selbst schon mal gelesen, allerdings wahrscheinlich nicht in der Tiefe, in der du das... Weil hast du Killing Kennedy, oder wie das heißt, geguckt...
0: Ähm, ich habe JFK. Nee, weil, Moment. JFK, Tatort, Tatort Dallas.
1: Okay, weil ich wollte gerade sagen, Oliver Killing du. Kennedy ist ein Buch von Bill O'Reilly. <lacht> Definitiv kein Shoutout an der Stelle. <lacht> mm. Alles andere als ein Shoutout. Also direkt wieder vergessen, dass es das
0: gibt. <lacht> äh, danke. War Bill O'Reilly nicht so ein, oder ist so ein, so ein um Fox-Kommentator oder sowas? Bill O'Reilly, ja, er ist ein oh. äh, ehemaliger
1: Moderator von Fox News. Uh, The O'Reilly Factor und sowas gemacht der halt so ein ja, konservativer, rechtspopulistischer Lü Lügenbold ist. Und okay. äh, auch wegen sexueller Belästigung und allem äh, dann doch irgendwann mal nach vielen, vielen Jahren entlassen wurde bei Fox. Ja. Nachdem er viele Millionen Dollar äh, bezahlt hat, um Prozesse einstellen zu lassen, die wegen sexuellen, sexueller Belästigung und sowas gegen ihn liefen.
0: Okay. Ja. Äh, zurück nach Dallas. Ja. Äh, apropos Dach, weil wir vor ein paar Minuten mal über Dächer gesprochen haben. Die Dächer ja. entlang der Straße waren nicht gesichert. Auch das ist merkwürdig. Polizisten oder sogar Scharfschützen hätten offenes Fenster wie in dem Schulbuchdepot wahrscheinlich gemerkt und nach dem ersten Schuss vielleicht äh, das Feuer ja, erwidert quasi und ihn an weiteren Schüssen gehindert. Ähm, komisch war auch, dass keine Secret Service Agenten auf der Stoßstange des Wagens mitgefahren sind. Das ist wohl normalerweise Standard, aber jetzt in dem Fall war es nicht so.
1: Du meinst, du meinst auf der Seite, äh, meinst
0: ja, du, oder? Ja, an ja, hinten glaube ich ja, auch. Ja. Okay. Ähm, wie viele Schüsse gab es? Laut Warren-Kommission, die wurde eine Woche nach dem Anschlag eingesetzt, waren es drei Schüsse. Der erste Schuss geht ja. daneben. Ein Splitter von der Kugel verletzt James Tuck, oder ich, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Ich sage James Tuck. Der stand an der Unterführung, auf die der Autokorser sich zubewegte. Also stand ja. quasi aus, aus Sicht des Schützen, stand er hinter dem Auto. Der zweite ja. Schuss trifft Kennedy am Hals, verletzt außerdem den Gouverneur Connelly an Brust, Handgelenk und Oberschenkel. Der dritte mhm. Schuss war dann der tödliche Schuss, der trifft Kennedy am Kopf, der Kopfplatz an der rechten Seite auf. Das Ganze mhm. passierte laut Warren-Kommission innerhalb von 4,8 bis 7 Sekunden. Und laut Warren-Kommission muss man kein Meisterschütze sein, um ein sich bewegendes Ziel durch eine Baumgruppe zu treffen. Das weiß ich okay. nicht. Also Oswald war auf jeden Fall beim Militär, aber ob er jetzt als guter oder schlechter Schütze bekannt war, weiß ich nicht. Was ich ganz interessant war, dass wohl der Baum, der vor dem Schulbuchdepot stand, einer ist, der im November noch Blätter trägt. Okay. Also dementsprechend auch die Sicht ein bisschen behindert. Ähm, was ja. eventuell auch noch hilfreich für den Schützen war, der Fahrer von John F. Kennedy hat nach dem zweiten Schuss die Fahrt verlangsamt, um, verlangsamt, um sich zu JFK umzudrehen. Das heißt, hätte er nach dem ersten Schuss Vollgas gegeben, ähm, ah, vielleicht wäre Kennedy davon gekommen ja. Es gibt äh, Zweifel daran, dass Lee Harvey Oswald der alleinige Täter war. Im November wurde eine Studie durchgeführt, also im November des Jahres 1963, kurz nach dem Anschlag. Die hat ergeben, ja. dass die Bevölkerung Mitleid mit Kennedys Frauen mit den Kindern hatten. Außerdem schämten sie sich die, die Befragten dafür, dass so etwas in ihrem Land passieren konnte. Nur, 99, ja. äh, nur 29 Prozent haben damals gesagt, dass sie glauben, dass Lee Harvey Oswald der alleinige Täter war. Das war auch die These, ja. die von der Presse verbreitet wurde. Ähm, Zweifel kommen vor allem durch die Aussage eines Arztes, der hat gesagt, die Austrittswunde am Hals, also der Schuss kam ja von hinten in den Nacken und ist dann am Hals wieder ausgetreten, der sagte, das sei eine Eintrittswunde gewesen und ja. äh, die Zweifel kommen auch daher, dass Lee Harvey Oswald halt erschossen wurde, bevor es zu einem Prozess kam und ja. bevor er eventuell dann ein Geständnis abgelegt hätte, vielleicht hat er das später gemacht, er hat es ja am Anfang geleugnet, keine Ahnung, vielleicht hätte sich das noch geändert. Ja. Aber in solchen Fällen, in denen halt der Täter ähm, kurz nach der Tat tot ist, gibt es halt äh, häufig Verschwörungstheorien. Zum Beispiel auch beim Fall Amri, wo Leute Sachen anzweifeln oder sagen, ja, vielleicht war der vom, vom Verfassungsschutz und äh, alles Mögliche.
1: Okay, oder wie der Fall Kurt Cobain, wo der Typ, der beauftragt worden sein soll, Kurt Cobain umzubringen, dann aus Versehen von einem Zug ja. überfahren wird. Aber ja. ich sage es mal nochmal am Rande, anderes Thema. Bitte weiter.
0: Ähm, es gibt Zeugen, die sagen, sie hätten Schüsse aus verschiedenen Richtungen gehört. Es mhm. gibt auch Zeugen, die verdächtige Männer auf einem Grashügel an der Elm Street und hinter einem Zaun an diesem Hügel gesehen haben wollen. Einige der Aussagen sind aber definitiv falsch, weil es gibt ja Film- und Fotoaufnahmen des Attentats. Und die Warren-Kommission hat leider nicht alle Zeugen vernommen. Deshalb ist es heute oder jetzt im Nachhinein ist es schwierig ähm, zu sagen, was da dran war. Es gibt ja. außerdem viele Zeugen, die gesagt haben, dass sie Lee Harvey Oswald äh, im Vorfeld dieses Attentats gesehen haben. Ungefähr einen Monat wollen ihn allein 14 Leute in einer Kleinstadt gesehen haben. An dem Tag war er aber nachweislich in Dallas. Das heißt, diese Aussagen widersprechen sich. Ja. Dann, ähm, wenn, ich, wenn ich sage Kennedy und Verschwörung, was fällt dir da ein? Wenn es um die Kugel Ge geht.
1: Also Kennedy und
0: Verschwörung, ist das Erste, was mir einfällt, ist CIA. Nee, ich meine, es ging jetzt um die Kugel. Hast du schon mal von der, von der äh, Magic Bullet gehört? Ja, ich glaube. Äh, weiß ich jetzt nicht. Also die, die Warren-Kommission geht davon aus, dass eine einzige Kugel, nämlich die vom zweiten Schuss, insgesamt sieben Ein- und Austrittswunden bei John F. Kennedy und Connelly verursacht hat. Bekannt wurde die Magic Bullet durch Jim Garrison, der war damals Bezirksstaatsanwalt in New Orleans. Er ja. glaubte nicht, dass Lee Harvey Oswald allein für den Tod von John of Kennedy verantwortlich war und vermutete ein Komplott. Ja. Garrison führte okay. einen Prozess gegen den Geschäftsmann Clay Shaw, der soll für die CIA gearbeitet haben. Jahre später stellte ja. sich raus, dass Shaw tatsächlich für die CIA gearbeitet hat. Und in dem Prozess stellte ja. Garrison den wundersamen Weg der Kugel dar. Also der zweite okay. Schuss kam von hinten oben, durchschlägt Kennedys Hals, dann Connellys Oberkörper und das Handgelenk und schlussendlich ja. bleibt die Kugel dann im Oberschenkel von äh, Gouverneur Connelly stecken. Ich sagt, die Kugel hätte im Flug mehrere Kurven machen müssen, also die Richtung ein bisschen ändern, um die Verletzungen bei Kennedy und Connelly zu verursachen.
1: Na, ja, da habe ich tatsächlich schon mal ja. von gehört, von diesem Richtungsänderungsgedöns.
0: Und deswegen ist aber die Theorie lässt sich widerlegen. Garrison geht, nämlich, Garrison geht nämlich davon aus, dass Kennedy und Connelly ziemlich genau hintereinander saßen. Connelly saß ja. aber auf einem Notsitz, der war nicht nur weiter von der Autotür entfernt, sondern auch tiefer als der Sitz von Kennedy. Außerdem saß ja. er nicht normal in dem Wagen, als die Schüsse fielen, sondern er hatte sich in dem Moment ja. nach hinten zu Kennedy umgedreht. Ja. Wenn man die Faktoren berücksichtigt, dann können die Verletzungen tatsächlich von einer einzigen Kugel verursacht worden sein. Und wenn man diese ja. Flugbahn dann rekonstruiert, dann... Ähm, ist halt in dem Bereich, wo die Kugel abgefeuert wurde, auch halt dieses Fenster des Schulbuchdepots. Okay. Und ähm, ja, Zweifel an der Theorie gab es ja auch, weil es kein Austrittsloch am Hals von, äh, von JFK gab. Allerdings haben die Ärzte mhm. damals einen Luftröhrenschnitt gemacht. Dadurch wäre die Wunde nicht mehr zu erkennen gewesen. Sie wäre nämlich dadurch größer, als sie tatsächlich war. Okay. Einer der Ersten, Malcolm Perry, sagte, er hat am Hals eine Eintrittswunde gesehen, aber keine Austrittswunde. Der war aber wohl so beschäftigt, weil da immerhin gerade der ähm, Präsident auf seinem Tisch lag, dass es wohl keine genaue Beobachtung war. Manche vermuten auch, ja. dass die Leiche äh, manipuliert wurde. Das passt aber von, von den Transportberichten her nicht. Und weil der Präsident halt in dem Sarg lag, war der auch nie unbeobachtet. Also war halt immer, da, immer jemand da, der aufgepasst hat. Ja.
1: Hm.
0: Nach dem dritten Schuss wurde Kennedys Kopf und sein ganzer Körper nach hinten geschleudert. Und da ja. denkt man, okay, dann kam der Schuss offensichtlich von vorne. Weil das kennt man ja aus Filmen. Ja. <lacht> Tatsächlich bewegt sich Kennedy äh, direkt nach dem Schuss ein bisschen nach vorne. Also das, was, was, ja. man, was man halt aus Filmen kennt. Und das nach hinten schleudern ist wohl eine neurologische Reaktion auf die Verletzung, weil er sich Rücken und Schultern dann verkrampft haben. Außerdem hat der Schuss okay. tatsächlich zu wenig Kraft, um einen Menschen in eine Richtung wirklich zu schleudern, weil Filme halt manchmal übertreiben.
1: Was? Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Dann gibt es noch äh, die Backyard-Fotos. Hast du schon mal gesehen von äh, Lee Harvey Oswald? Weiß ich nicht. Da sieht man Oswald mit einem Gewehr bei sich im Garten stehen und in der Hand hat er mehrere kommunistische Zeitungen. Ja, also kommunistische Verbindungen, davon ja. habe ich schon mal gehört, dass es da was ist. Ähm, Kritiker sagen, dass die Schatten da nicht stimmig sind. Die Schatten, die er wirft und die äh, seine Nase in seinem Gesicht wirft. Spezialisten ja. haben aber bestätigt, dass die Fotos echt sind. Mit der damaligen Technik äh, hätte man die nicht so gut fälschen können. Außerdem ja. hat Oswalds Frau Maria äh, Marina später zugegeben, dass sie diese Fotos gemacht hat. Okay. So, was spricht dafür, dass äh, Lihave Oswald der Schütze war? Es kam am Tag des Attentats kam er mit einer länglichen Tasche oder einem länglichen Gegenstand, der in Papier eingewickelt war. Da gibt es mehrere Aussagen zur Arbeit. Daran soll sich das ja. Gewehr, das männlicher Karkaino befunden haben. Ja. Als Oswald gefragt wurde, was in der Tasche ist, sagte er, eine Vorhangstange. Solche Stange hat man nicht im Schulbuchdepot gefunden. Außerdem äh, hatte er halt schon Vorhangstangen zu Hause. Okay. Es gibt Augenzeugen, die haben äh, Lee Harvey Oswald von der Straße aus mit seinem Gewehr an dem Fenster gesehen. Die Mehrheit der Augenzeugen sagt, dass sie drei Schüsse gehört hat. Das passt zu den drei gefundenen Projektilen am Tatort und auch zu den Verletzungen, wenn man halt diese widerlegte äh, Magic-Bullet-Theorie außer Acht lässt. Nur ja. etwa jeder zwölfte Zeuge hat gesagt, dass er vier oder mehr Schüsse gehört hat. Dabei kann es sich aber auch um Echos der tatsächlichen Schüsse gehandelt haben. Ja, und ähm, zu Augenzeugen kann man generell sagen, dass sie leider oft unzuverlässig sind, was mhm. jetzt natürlich in dem Fall sowohl für als auch gegen Lee Harvey Oswald als alleinigen Täter sprechen kann.
1: Ja, das äh, hilft keiner Seite, oh. wollte ich gerade sagen.
0: Außerdem ist es halt so, dass es äh, bei solchen Sachen immer Trittbrettfahrerzeugen gibt, also Leute, die sagen, sie hätten was gesehen, nur um sich wichtig zu machen. Ja. Ähm, auch ein wichtiges Indiz ist noch, die Windschutzscheibe der Limousine ist durch die Kugeln beschädigt worden. Und weil die Schäden am Inneren entstanden sind, müssen sie von hinten gekommen sind. Das widerspricht den Aussagen, dass von anderswo geschossen wurde. Das Ganze ist mehr okay. als 50, 55 Jahre jetzt her. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass jemand, der an dieser Verschwörung beteiligt gewesen wäre, sich mittlerweile offenbart oder verplappert hätte. Ja. Ähm, Motive Oswalds. Oswald hat ein halbes Jahr später, äh, ein halbes Jahr vorher, hat er schon versucht, jemanden zu töten: Edwin Walker, diesen General. Das Attentat ja. schlug nur fehl, weil die Kugel von einem Fensterrahmen abgelenkt wurde. Ähm, er neigte sehr offensichtlich zu Gewalt. Er war linksradikal. Eine Exilkubanerin sagte mal, er sei wahnsinnig. In einem Gespräch hat er gesagt, die Kubaner könnten Kennedy dafür töten, was er ihnen in der Schweinebucht angetan hat. Ja. Lee Harvey Oswald wollte sich auch eigentlich nach Kuba absetzen, als Castro dort die Macht übernommen hatte. Ist dann aber in die Sowjetunion ausgewandert und wollte die, äh, seine Staatsbürgerschaft abgeben. In ja. der, das ging aber nicht, weil an dem Tag, an dem er in der Botschaft war, um das zu machen, das entsprechende Personal nicht da war. Okay. In der Sowjetunion war er dann schnell unzufrieden und nach circa anderthalb Jahren ist er dann in die US-Botschaft und hat äh, gebeten, dass man ihm doch bitte bei der Rückkehr helfen möchte. Als er dann wieder in ja. den USA war, hat er in der Fabrik angefangen zu arbeiten, hat dann aber seinen Job verloren, weil er in der Kantine ein sowjetisches Satiremagazin gelesen hat. Okay. Ja. Ähm, ja, und diese, diese Backyard-Fotos äh, sprechen halt auch dafür, dass äh, er ein Gewehr besessen hat. Ja. Also ich denke, das kann man, äh, kann man safe von ausgehen. Ich weiß jetzt, ich habe es ja. hab nicht gesehen, ähm, ob das jetzt tatsächlich die Tatwaffe war, also dieses männliche Karkane, oder ob es ein anderes Gewehr war.
1: Auf den Fotos, meinst du da? Ja.
0: Ja. Ähm, dann gibt es den surpruder film das ist halt ja. der bekannte Film, der äh, aufgenommen wurde. Also diese eine Szene, wo man wirklich sieht, wie Kennedy der albe Schädel wegfliegt, wurde halt von Abraham Zapruder aufgenommen. Das war ein Hobbyfilmer. Der stand äh, auf einem Betonpodest und hatte eine gute Sicht. Und der Film ist eigentlich so das wichtigste Beweisstück der Warren-Kommission. Das erste Mal der Öffentlichkeit ja. gezeigt oder einem größeren Kreis außerhalb dieser Kommission gezeigt wurde bei diesem Prozess von, äh, also gegen Clay Shaw. Okay. Es gibt natürlich Leute, die behaupten, der Film sei äh, manipuliert worden. Ein Spezialist von Kodak hat den Film untersucht und hat gesagt, ihm seien keine Veränderungen aufgefallen. Auf diesem und film sind die Schüsse bzw. die Treffer dann zu sehen. Ähm, auf drei weiteren auch. Das sind die von Orville Nix, Mary Muchmore und Charles Branson. Auf dem, nee, Bronson, auf dem Film von Bronson ist außerdem das Fenster zu sehen, aus dem äh, Lee Harvey Oswald geschossen haben soll. Ebenso auf einem ja. weiteren Film. Das Besondere an dem Zerpruder-Film ist, der war in Farbe, weil er tatsächlich eine relativ teure Kamera hatte. Ich glaube, die anderen sind alle schwarz-weiß.
1: War es nicht eine super 8 kamera
0: ähm, Ja, kann sein. Meine mein ich mich zu erinnern, ja. <lacht> ähm, ja, wer hätte ein Interesse daran gehabt, John F. Kennedy zu töten? Es gibt viele, zum Teil sehr abstruse Theorien. Ähm, eine besagt, dass der Fahrer John F. Kennedy erschossen hat. Es gibt halt ähm, ja. diese Aufnahmen und die Zeugenaussagen, die das eindeutig widerlegen. Dann äh, gibt es die Theorie, dass der tödliche Schuss sich aus der Waffe eines Leibwächters gelöst haben soll, als er das Feuer erwidern wollte, was auch durch ja. den Film und die Verletzungen äh, widerlegt ist. Manche sagen, die Mafia habe JFK getötet, andere sagen, es war die CIA. Auch äh, John F. Kennedys Nachfolger Lyndon B. Johnson war im Gespräch. Fidel Castro, die Sowjetunion, die Exilkubaner, Israel, J. Edgar Hoover <lacht> ja. und der militärisch-industrielle Komplex. Aber Beweise gibt es für keine dieser Theorien.
1: J. Edgar Hoover war zu der Zeit noch FBI-Chef, oder?
0: FBI-Chef, genau. Ich glaube noch zehn ja. Jahre danach oder so. Okay. Fazit. Die Alleintäterschaft von Lee HW Oswald gilt immer noch als umstritten. Das Meinungs- und Forschungsinstitut Gallup hat Umfragen gemacht, äh, eigentlich jährlich. 2013 ja. glaubten 36 Prozent, dass Lee HW Oswald der alleinige Täter war. 61 Prozent ja. glaubten, dass es mehrere Täter war. Die meisten von denen, die sagten, es gab mehrere Täter, äh, waren sich sicher, dass die Mafia dahinter steckt. Okay. Es gibt allerdings halt... Wie gesagt, es gibt sehr viele Indizien dafür, dass Lee Harvey Oswald der Täter war. Zum Beispiel halt auch der Handabdruck, der an der Waffe gefunden wurde. Ja. Ähm, eigentlich alle Historiker gehen auch davon aus, dass Lee Harvey Oswald äh, der alleinige Täter war. Aber man ist sich nicht ganz sicher, ob er, ob er gehandelt hat, weil er die Kennedy töten wollte oder ob er von jemandem dazu überredet wurde. Er soll nämlich zum Beispiel ein paar Wochen vorher soll er, ähm, eine Testfahrt mit einem Wagen gemacht haben, der aber so teuer war, dass er sich den mit seinem Gehalt niemals leisten könnte. Und ähm, er hat dann dem Autoverkäufer wohl gesagt, dass er in ähm, absehbarer Zeit eine höhere Summe erwartet. Also das könnte halt dafür sprechen, dass das ein Auftragsmord war, den er für wen auch immer ausgeführt hat. Okay. Also ich, hab, ich hab so ein ich würde es tatsächlich auch in zwei Punkte aufteilen. Also, dass die Schüsse von, von Lee Harvey Oswald kommen, würde ich sagen, ist äh, ja. absolut bewiesen. Ja. Eben auch dadurch, dass halt dieser Mythos, der der äh, Magic Bullet, der eigentlich so mit das kräftigste Argument äh, für eine Verschwörung war oder dass es halt nicht so passiert sein kann, dass die Schüsse nur von Oswald kamen, dass der halt widerlegt ja. ist, dass es tatsächlich wahrscheinlich nur drei Schüsse waren und halt ähm, dass es auch Leute gibt, die ihn gesehen haben, wie er am Fenster stand.
1: Ja. Also das ist 10 von 10 für dich. Äh.
0: Ja. Und okay. dann ähm, die Möglichkeit, dass, dass er im Auftrag von irgendjemandem gehandelt hat oder eingestiftet ja. wurde. Da bin ich mir nicht sicher. Da würde ich eine 7 von 10 geben. Okay. Ähm,
1: ich hätte äh, zwei Nachfragen habe ich noch. Erstens ja. eine äh, äh, du, den, den Sapruder-Film hast du gesehen, denke ich mal, ne? Ja. Also, ich, ich den hat wahrscheinlich so gut wie jeder schon mal gesehen. Ähm, was ich krass finde bei der Aufnahme ist, dass man sieht, nachdem der dritte Schuss dann kam, also der in den Kopf ja. ging, ähm, wie dann wirklich ein Teil Kopf von Kennedy nach hinten fliegt. Also, und wie, wie, wie sie dann Kopf auf den Rund, hinten, so
0: auch hinten drauf klettern und das einsammelt. Genau, genau. Ja, ja, ja genau.
1: Das, das finde ich richtig krass. Das also. Äh, das, das, also ich meine vor allem, so schnell wie das geht, das muss ja ein instinktives Handeln gewesen sein, dass sie ja. da praktisch die Teile zusammensammelt. Das finde ich Ja, ich, ich glaube nicht, dass da sie da
0: halt viel nachgedacht hat, sondern es war halt wirklich tatsächlich einfach ein Reflex irgendwie. Ja, deshalb sage ich ja,
1: dass das, das, das instinktiv so zu machen, das finde ich krass, also ohne da jetzt irgendwie dass ich da was draus machen wollte im Sinne von das spricht für irgendwas, anderes, aber wollte ich nur sagen, dass ich das relativ krass finde. Ja. Ähm, was, was mich noch interessieren würde hast du äh, noch weiteres äh, zu der Geschichte mit Jack Ruby äh, auch recherchiert oder?
0: Äh, ne, ich habe überlegt, aber ich dachte, oder dann nicht. wenn ich Jack Ruby mache, also ich, ich wollte es halt nicht zu sehr erweitern. Ja. Können ja er, können hat, er hat ja also vielleicht er hat auf jeden Fall so gesagt, machen. dass er, ähm, dass er äh, sie schützen wollte. Also Mrs. ich weiß nicht, hieß sie Mrs Kennedy wie war sie hieß sie Kennedy oder da hieß sie Kennedy später Onassis ja genau und vorher Bouvier genau und äh, ja er sagte dass er sie schützen wollte dass er ihr das ersparen wollte dass sie in einem Prozess äh, über den Mord ja. an ihrem Mann äh, auspacken muss also nicht auspacken sondern dass ja. sie darüber reden muss ja
1: ja also weil das ist ja muss man ja sagen das ist ja äh, einer der Hauptgründe würde ich mal da, sagen dafür, dass Leute davon ausgehen, dass da mehr dahinter stecken muss, dass der, ähm, dass er vielleicht beauftragt wurde, das heißt, äh, ne, dass Lee Harvey Oswald dann selbst erschossen wurde und Jack Ruby stammt ja auch aus aus zwielichtigen Kreisen selbst, also Nachtclubbesitzer hat ja, ja. glaube ich äh, auch soll glaube ich auch mit Glücksspiel und Prostitution zu tun gehabt haben ja, gut,
0: ich ähm, würde sagen, und ich meine auch Verbindungen
1: Richtung Mafia gehabt haben, ja. so dass man zum Beispiel also habe ich da mal gelesen, dass es Theorien gibt, dass Jack Ruby da involviert war und Lee Harvey Oswald praktisch kaltstellen sollte, so ja. äh, solche Geschichten. Kann man, kann man ja vielleicht mal überlegen, sich das irgendwie in der Nachfolge so ein kleines Follow-up mal zu machen oder sowas, aber da jetzt noch komplett krass darüber zu reden, das war ja jetzt so schon ziemlich lang die Theorie, sage ich mal. Ne?
0: Ja, die war ähm, nicht so lang wie einer der Tipps, die ich noch habe. Das wäre nämlich tatsächlich äh, JFK, das ist ein Film von Oliver Stone und da geht es um Halt diesen äh, Staatsanwalt aus New Orleans, Garrison und diesen ja. Prozess gegen Sean. Habe ich vorhin nochmal geguckt. Das sind äh, fast dreieinhalb Stunden. Es ist ein wahnsinnig langer Film, aber es ist auch sehr interessant. Okay. Dann noch ähm, äh, der ja, Anschlag. Das ist ein, das ein, ähm, ein Buch von Stephen King, in dem es darum geht, dass jemand eine, eine Möglichkeit entdeckt, in der Zeit zurückzureisen ins Jahr 1959, glaube ich. Und damit dann eventuell diesen Mord zu verhindern und alles, was, was dadurch dann passiert ist. Das Ganze gibt es als Buch und natürlich auch als Hörbuch. Ich habe mir das Hörbuch zweimal angehört. Das äh, wurde auch verfilmt als Serie mit James Franco. Die ja. Serie habe ich auch geguckt, die ist auch sehr gut. und ähm, ja Also ich würde sagen, das ist das beste Buch von Stephen King. Weil es halt nicht irgendwie um Monster oder, oder Aliens oder Clowns oder... Was ja. auch immer geht, sondern es ist einfach dieses, das mystische Element, was, was äh, halt so King-typisch ist, ist in diesem Fall einfach ähm, der Fakt, dass man in der Zeit reisen kann, an einem bestimmten okay. Ort zur gleichen ich hab, Zeit.
1: Ich habe in meinem Leben noch nie ähm, ein Buch von
0: Stephen King gelesen. Ja. Deshalb, äh, Dann hört ihr ja. doch mal das Hörbuch an. Das ist gesprochen von David Nathan. Sehr gut. Ja, kenne ich nicht. Die Stimme von äh. Johnny Depp, die Deutsche. Von wem? Johnny Depp zum Beispiel.
1: Christian Bale. Ja. Weiß ich nicht. Wie gesagt, weiß ich nicht. Die, die Diskussion, dass du gerne äh, synchro hörst und ich Originalton, die ah. haben wir schon des Öfteren geführt. Zu oft. <lacht> äh, ja. Äh, ja, aber ich würde mich da, ich würde mich da, glaube ich, soweit anschließen, ähm, deiner Einschätzung. Also auch, dass das Liavi Oswald war, sehe ich auch als erwiesen an. Und was dann tatsächlich dahinter steckt. Ja, ist schwierig. Also auch da wieder ne, diese Regel mit der Zeit, dass nach so vielen Jahren es eigentlich hätte rauskommen müssen, wenn da eben vor allem sowas, wenn da vielleicht die CIA oder sowas involviert gewesen sein soll. Das ist ja was, was man da in dem Zusammenhang ja, es, gibt noch, es gibt noch diese
0: Untersuchungsakten. Ähm, in dem Film stand, dass die bis 2029 unter Verschluss sind. Jetzt eben habe ich noch gelesen, dass die eigentlich 2017 hätten freigegeben werden können. Ja. Aber dann gab es einen äh, Politiker in den USA mit äh, Orange Haut und sehr kleinen Händen. Der hat entschieden, dass man nicht alle Dokumente der Öffentlichkeit zugänglich machen kann.
1: Echt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. Und jetzt, kommt, jetzt müssen die dann 2029 rauskommen oder dann gar nicht?
0: Ich würde sagen, das erfahren wir in zehn Jahren. Okay. Ich gehe davon Aber aus, ich muss dass, dass das diese Sachen auch
1: weiterhin da unter Verschluss gehalten werden. Okay. Es gibt auch immer so, wird ja manchmal gesagt, dass US-Präsidenten ja praktisch alles wissen. Alle Verschwörungen, Geheimnisse und sowas. Irgendwie ein dickes Buch,
0: wo das alles drin Das Buch drin des steht. Präsidenten, ja, ganz ehrlich, in, ne? in der Schublade liegt, im Oval Office. Bitte? Ja, das Buch des Präsidenten, das da irgendwie in der Schublade im Oval Office liegen soll. Ja, genau. Und da denke ich mir halt so, ganz ehrlich, ne? wenn
1: es das geben würde und wenn es so viele Verschwörungen geben würde, Hätten wir safe schon über Twitter erfahren von Donald Trump. Ja. Also, ganz ehrlich, ich meine, was hat der irgendwelche irgendwelche äh, israelische Intel an, äh, russische, ja. ähm, an, an russischen Botschafter verraten oder sowas? Also das ist, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das rausgefunden hätten. Also, äh, ja, also ganz ehrlich, meine Geheimnisse ja, nee. würde ich Donald Trump auch nicht erzählen. Nee, nee, definitiv nicht, ey. Ey, ich, ähm, ich wollte nur noch jetzt, weil ich, ich habe keine Ahnung, wie lange wir aufnehmen, aber wir nehmen schon wieder unfassbar lang auf. Viel Zeit, ähm, ja. eine, eine kleine Kategorie noch zum Abschluss. Und zwar erstmal die hätte man wissen können, was ich ja eben im Vorgespräch festgestellt habe. Waldmeister ist tatsächlich eine Pflanze. Ich dachte, das wäre so, so ein Fantasie ausgedachter Geschmack, den man dann halt für Weingummi und Eis und Schnaps und sowas verwendet hat. Oh. Nope, turns out ist eine Pflanze. Ja, ähm, das hätte man tatsächlich nicht wissen können. Ja, aber gut. Mal wieder ein bisschen schlauer geworden. Ähm, ich würde noch, ja, Shoutout habe ich keins abzugeben diese Woche. Habe ich ja am Anfang schon gemacht. Ähm, und mein Musiktipp der Woche, ich glaube, das werde ich beibehalten, werde ich, glaube ich, jetzt wöchentlich machen. Mein Musiktipp der Woche äh, ist David Gray, ein britischer Musiker, äh, Singer-Songwriter, naja, Singer-Songwriter trifft es eigentlich nicht. Ähm, Hört es euch auf jeden Fall mal an, sehr, sehr geile Musik. Ähm, zwei Songs, drei Songs, die ich da mitgeben würde: Das eine ist Sail Away, sehr geil. Das andere ist Babylon und The Other Side ist, glaube ich, so ziemlich mein, mein Lieblingstrack von ihm, David Gray. Ähm, viel zu unbekannt, meiner Meinung nach. Hört euch den mal an. Und fürs Erste bin ich damit durch, denn ich würde sagen, wir machen gleich hier kurz Musik an und dann gibt es einen ganz großen Spoiler-Alarm,
0: ja, weil wir müssen auch die Game of Thrones-Vorhersage genau. machen. Ja, dann, Aber für alle, die, jetzt die gespoilert werden zu, wollen, sage ich machen, mal oder? Tschüss. Ja, ich mache mal zu an der Stelle. Ja, äh, tschau. Ich dachte, ich hätte noch was zu sagen, aber war gar nicht so <lacht> kacke.
1: Ja, können ja nächste Woche wieder erzählen. Also, tschüss, liebe nicht gespoilert werden wollen, Alice Hadi.
0: Tschüss.
1: Genau, ich lass einfach laufen, wie wir reden. Jetzt läuft gerade ein bisschen Musik. Ähm okay, liebe Alice, die äh, Game of Thrones geguckt haben, willkommen zurück. Ich sag jetzt nochmal, äh, massiver Spoiler-Alarm. Also es geht um äh, Folge 1 der 8. Staffel. Äh, wenn ihr die noch nicht geguckt habt, dann macht lieber aus. Ansonsten, wir haben euch gewarnt, ihr seid selbst schuld. Ja.
0: Kollege, wie fandst du die Folge? Also dafür, dass es, dass es die erste Folge der letzten Staffel ever war, ähm, erschreckend langweilig. Ist voll wenig passiert, ne? Ja. Also ich meine, es waren Fand auch nur 53 Minuten. Ähm, ja, Ich hatte mir irgendwie mehr erhofft.
1: Ja, ich, also ich, äh, ich, es war ja, ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig, was ich letzte Woche gesagt habe, aber ich weiß, dass ich gesagt habe, es gibt erstmal eine große Reunion und äh, so Setting wird geklärt, was wie wo ist. Ja. Und zumindest was den Reunion-Part angeht und Setting im Sinne von Armee ist da und sowas, hatte ich mal sowas von recht. Arya Stark
0: ähm, lebt leider immer noch.
1: Hey, Arya ist, ist super. Ich habe mich, hab mich sehr gefreut, als die, ähm, als John und Arya sich das erste Mal wieder getroffen haben. War das das
0: erste Mal seit, seit
1: wann? Seit der ersten Staffel? Seit, seit Staffel 1, Folge 2. Okay, krass. Ja, oder sogar Folge 1 wird. Nee, ich glaube, Folge 2 sind die abgereist.
0: Und er hat, ähm, er hat dann geguckt und hat sich gedacht: Ach, Mensch, der Menderes. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> nee, es war Nee, das, das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, okay. Ich habe mich, habe ich dir auch schon vorher gesagt, in der Szene, wo da Barrick Dandarion und Tormund und sowas da unterwegs sind. Und dann der, äh, wer ist denn noch mal, Ned Amber, der kleine Junge da an der Wand hängt mhm. und auf einmal so als, als White dann da versucht, ihn abzustechen. Ich habe mich so unfassbar erschrocken, mich so krass erschrocken. Ähm, aber also ich, ja, es war nicht so krass viel los, das stimmt schon, aber schlecht fand ich die Folge definitiv nicht. Ähm, ähm, war es auch,
0: auch das erste Mal seit der ersten Staffel, dass äh, Jamie und Bronze nee, Bran sich gesehen haben? Ja, ja, genau. Okay. Äh,
1: Bran hat ja auch vorher irgendwann, wie war das, hier, Samuel soll Jon Snow Bescheid sagen, dass er Aegon Targaryen ist ja. und Bra Bran sagt es ihm von wegen, er, er kann das nicht machen, er muss gleich noch einen alten Freund treffen, weil okay. er halt wusste, dass Jamie auf dem Weg ist. Äh, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, weil Jamie ist, mittlerweile ist Jamie cool. Also er ja, war zwar ein totaler absolut. Wichser am Anfang, aber er ist echt cool geworden, finde ich. Ähm, und hat es jetzt endlich geschafft, davon von Cersei wegzukommen wäre schon abgefuckt, wenn er halt jetzt einfach dann, weiß ich nicht, geköpft wird oder sowas.
0: Ah. Nee, aber <lacht> also es, es war, es war Jamie ja bekannt, dass er, er noch lebt. Er hat ja auch noch in der ersten Staffel noch versucht, ihn umbringen zu lassen, als Bran äh, ja. dann im Zimmer lag. Das wurde ich, von Wolf verhindert, ne? Äh,
1: ja. Allerdings weiß <lacht> ich, also ich weiß nicht, ob Jamie davon wirklich wusste, weil das war ja wohl von Tywin, also vom Vater, glaube okay. ich, äh, organisiert das Ganze, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, aber keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau.
0: Ich bin mal gespannt, ähm, welche, welche äh, Rolle Bran noch spielt, weil er also ist ja so ein bisschen Cheaten, der weiß ja, was passiert. Ich weiß nicht, ja, ja. Ich weiß nicht wie gut man so, so einen Charakter in der, in der Serie unterbringen kann. Naja, ist halt schon super praktisch, weil du halt dann alle,
1: alle Stellen, wo es halt schwierig wäre zu sagen, warum weiß der Charakter jetzt davon, ja. kann Bran halt, halt einfach reingebaut werden, so von wegen, ach, der hat das gesehen, so. Und die Kombination erinnert aus erinnert Sam, mich, der so viel nicht. gelesen hat, und Brown, der halt alles sehen kann, ist halt überragend
0: eigentlich, ne? Ja. Ich mag, also ich, ähm. mag ich mag, halt generell die Starks nicht. Du magst sie nicht? Ja. Nee. Außer John, aber der ist ja äh, ein Bastard und ein Targaryen eigentlich. Ja, aber er ist kein Bastard. Ja, aber man dachte halt irgendwie sieben, ach so sieben Staffeln lang, das müssen wir auch noch, ich habe ich hab in der letzten... In dem naja, letzten, man dachte äh, es, glaube ich,
1: fünf Staffeln lang.
0: Im letzten Ausblick habe ich gesagt, dass es wäre die neunte Staffel, das ist natürlich die achte. habe ich mich vertan. <lacht> so. Ja, aber ich würde sagen, für die neunte Staffel machen wir auch auf jeden Fall Vorhersagen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja. Ähm, okay, also äh, jetzt äh, kurz Recap, also äh, Daenerys, John, alles was starkmäßig noch lebt, äh, ist in Winterfell. Ähm, Cersei ist noch in King's Landing, hat hier die, die äh, wie heißen die noch? Golden mal? Army? Die Golden Army. Wie heißt das nochmal? Habe ich vergessen. Äh, ich
0: glaube, auf Deutsch sind es die Eisenmänner
1: oder so. Nee, die Eisenmänner sind doch hier die Ironmen von den Iron Islands. Echt? Das mhm. ist die Golden Greyjoy. Stimmt, die, die Greyjoy-Schwester
0: äh, wurde ja auch befreit von
1: Theon. Genau, Yara wurde befreit. Warte, wie heißt die wie heißt die im Deutschen? Osha? Nee. Weiß nicht. Ich glaube, okay. der Name ja, kam gar nicht schon vor. Äh, in der Folge weiß ich nicht, aber in der Serie schon. Die heißt da anders, ich glaube, die heißt da Asher. Asher uh, Greyjoy und im Original Yara. verstehe ich auch oh. nicht, warum die Namen geändert wurden, aber egal. Ähm, ja, Jamie ist da, die sind da. Hat man von den White Walkern überhaupt was, die waren gar nicht zu sehen, ne?
0: Nee. der einzige Walker ich quasi, der zu sehen war, war halt der Junge, der da an diesem... Äh an diesem ja. Rad aus äh, Extremitäten hing. Ja. Wobei der jetzt, wenn man
1: Korinthen kacken will, kein White Walker, sondern White war. Oder verwechsel ich das gerade? Ich bin mir da nicht sicher. Sind nicht alle, mit, dem, glaub, die alle mit den blauen
0: Augen White Walker?
1: Ich verwechsel das immer. Aber also die mit den, also Erstmal hast du natürlich den Night King. Ja. Nicht zu verwechseln mit dem Knights King, wie ich gelernt habe. Das sind auch nochmal mhm. andere Sachen. Ähm, nee, der Night King, dann gibt es die ich meine, die Whites sind die ganzen mit den blauen Augen. Und dann gibt es die White Walker, das sind die Zombies. kann aber auch sein, okay. dass ich White und White Walker gerade verwechsel. Auf äh, jeden Fall bin einer von den Bösen. Nicht sicher. Ja. Ähm, nee, stimmt, da lag ich falsch. Ich habe, glaube ich, gesagt, dass man die auch schon wieder komplett sieht. Wenn mich, wenn mich nicht
0: alles täuscht. Ich fand es ganz lustig, als er, als er Sag mal, vor das mit dem Jungen war, diese, diese zwei Gruppen sich getroffen haben. Noch nichts von äh, der jeweils anderen Gruppe wussten und dann halt äh, sich gegenüber standen und der eine meinte, hier, er hat blaue Augen. Er ja. sagt, ja oh gut, ich habe schon immer blaue Augen. Äh, das, ist, äh, das war sehr gut. Und wie der eine es geschafft hat, dass ähm, sein Schwert auf einmal brannte, wüsste ich auch ganz gern.
1: Das Barrick Dandarian, das macht er immer. Ja, aber wie macht er das? Mit der Hilfe des äh, Lord of the Light. Und okay. Das hat er doch auch schon gemacht, als die auf dieser Eisinsel da waren, wo die ganzen äh, White, Star oder White Walker drum standen. Als dann äh,
0: Daenerys kam, um die zu retten. Ja, genau.
1: Oh. Das ist irgendwie so seine, seine Special-Kraft, der kann sein Schwert anzünden. Das ist auch, Beric Darren ist auch der, der halt irgendwie schon, ich glaube, achtmal gestorben ist und immer wieder zum Leben erweckt wurde. Geil. Äh, also da würde ich mich jetzt über ein brennendes Schwert jetzt nicht primär wundern. Das wäre jetzt eher das, warum lebt er noch? Weißt du, was ähm, mir noch aufgefallen ja. ist?
0: Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass, dass der Typ, der die Drachen animiert, irgendwie äh, keinen Bock auf seinen Job hatte und einfach einen Drachen ja. genommen hat und dann äh, Copy-Paste gemacht hat. Ich finde, ja. früher haben die sich mehr unterschieden Und in der, in der Szene, in der man sie das erste Mal sieht in der Staffel, glaube ich, wo, ähm, wo sie beide am, am Boden sind, um die Überreste von ihrem Essen, da sehen die sich sehr ähnlich.
1: Habe ich tatsächlich weiter nicht drauf geachtet. Also kann ich nicht viel zu sagen. Ah ja, Jon Snow ist auch noch auf dem Dr Drachen geritten. Das war ja auch noch ein großes Ding. Ja. War zu erwarten, aber großes Ding. und Ein bisschen weird. Er ist auf dem Drachen geritten, der nach seinem Vater benannt ist, aber okay. Ähm das jetzt damit war ja das dann dann auch dem letzten, glaube ich, klar, ja. dass er ein Targaryen ist. <lacht> ähm, ich glaube, das Tempo in der Staffel müsste ziemlich hoch sein. Meine Prognose für nächste Woche ähm es gibt Beziehungskraft zwischen Danny und John, weil sie halt äh, Onkel und Tante, äh, Tante und Neffe sind. Ähm,
0: ja, ich, ich würde sagen, und, aber dass, dass äh, Jamie dafür Verständnis hat.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass das Ding so ein bisschen gar nicht so dramatisch ist in deren Welt. Ähm, aber er ist ja so gesehen, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum, legitimer Nachfolger äh, oder legitimer Thronanwärter damit. Ja. Auch wenn ich es halt wirklich nicht ganz verstehe, warum.
0: Wahrscheinlich, weil äh, er einfach der, der älteste Targaryen ist, der noch lebt.
1: Nee, aber sie ist ja seine Tante. Also sie ist ja praktisch aus einer Generation vorher.
0: Okay. Ja, Und aber, deswegen, aber dann, dann halt aus der falschen weiß Generation. Nicht, bitte? Also wenn, wenn dein Vater König ist, dann hast du ja Anspruch, aber deine Tante nicht.
1: Ja, aber, aber es war ja nicht Johns Vater. Äh, der letzte König, der Mad King, war der Vater von Daenerys. Okay. Und auch der Vater von, äh, von äh, Rhaegar, der Johns Vater ist. Der ja, ist dann einfach
0: übelst sexistisch. Ist das
1: ja, also erst äh, entweder das, dass die halt einfach dann die, die männlichen äh, Nachkommen Vorrang haben. Oder dass es halt irgendwie so ist, weil der Mad King tot war, Rhaegar noch gelebt hat und somit er theoretisch offiziell König war und mit seinem Tod dann sein Erbe, also John König gewesen ah. wäre. Vielleicht so eine Geschichte, ich weiß es aber, ich verstehe es nicht ganz. Ähm, was da jetzt, wa also, warum das jetzt so was
0: ist. Was ist jetzt deine Prognose für Folge 2? Also äh,
1: sie werden, äh, es wird angesprochen werden, dass die halt verwandt sind, dass er Targaryen ah. ist. Ähm, beziehungsweise ich bin ein bisschen zweigeteilt. Entweder Nee, es wird darum gehen, wie Jon sich entscheidet, ob er das geheim halten will ähm, oder ob er das anspricht. Und dann wird es halt super schwierig, weil Daenerys halt ihren Anspruch auf den Thron gefährdet sieht. Und Jon will das zwar eigentlich gar nicht, aber ist jetzt irgendwie eine Bedrohung für sie. Ähm, das wird, glaube ich, so der primäre Konflikt sein. Äh, Bron wurde ja von Cersei beauftragt, Jamie und Tyrion umzubringen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt. Also, ich, der wird die Safe nicht umbringen. Der wird sich denen anschließen. Äh, da bin ich mir sehr sicher. Ich glaube, dass Aber er einen von beiden tötet. Kann ich mir gut vorstellen. Ne, glaube ich nicht. Der mag, <lacht> der mag beide sehr gerne. Glaube ich nicht, dass der einen von beiden umbringt. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich glaube auch nicht, dass das in der nächsten Folge schon vorkommt. Ich glaube, das nee. wird ein bisschen nach hinten geschoben. Ähm, Brown und Jamie, da. Ich glaube, Bran weiß, dass Jamie wichtig werden kann. Meine, meine Prognose Erfahrung ist, dass und Bran Kampf und Jamie
0: und sich äh, überraschend gut verstehen. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und die hängen viel, ja, ich die glaube hängen auch, viel zusammen ich rum. Und dann sagt Bran immer so, weißt du noch damals? Und dann Jamie so, als ich dich umbringen wollte. Und dann Bran so, Haha, genau. Ja. Ja. Ich glaube, so ungefähr wird das ablaufen.
1: Und dann, und dann uh, Free Screen oder wie auch immer das
0: heißt. Nach nur High Five
1: und dann Free Screen oder wie beide in die Luft springen nee warte das geht schwierig <lacht> ähm, Nee, aber äh, ja also ich glaube tatsächlich dass Brown das nicht sagen wird dass Jamie ihn rausgeschmissen hat weil er weiß dass Jamie wichtig werden würde und John Jamie dann umbringen würde oder umbringen wollen würde und ich finde äh, mir das noch ich, wird er das für äh, sich behalten
0: dass es noch einen Konflikt Bitte? gibt das ist, das ist der, der Konflikt äh, zwischen John und äh, Daenerys wird sich noch ein bisschen verstärken wenn äh, Samuel ihm erzählt, dass Daenerys seinen Vater und Bruder getötet hat, hä, äh, das weiß John doch. Ja, weiß er das?
1: Das hat Sam ihm äh, da erzählt, ja.
0: Ja, aber das, ist, aber er war äh, Daenerys, weiß, also er hat es noch nie angesprochen. Daenerys John
1: äh, hat das Daenerys gegenüber noch nicht angesprochen. Ja, ja, ja das stimmt. Ja, aber auch, auch das wird, glaube ich, angesichts dieser Targaryen-Geschichte, weiß nicht, wird es, glaube ich, in den Hintergrund rücken. Auf jeden Fall, das ist so. Ich glaube, das wird das zentrale C Thema sein. Jamie und Bran werden Thema sein. Wahrscheinlich wird man in der nächsten Folge sehen, wie Tormund und Beric Dondarrion dann äh, nach Winterfell kommen und dass dann da alle soweit vereinigt sind. Ähm, Cersei, ich weiß nicht, glaube ich nicht, dass viel passiert, außer dass man so ein bisschen sieht, ähm, wie die... Ähm, wie die Armee so, weiß nicht, dass man von der Armee vielleicht was mitkriegt oder ja. so, dass man einen Eindruck kriegt, wie stark die sind. Ich bleibe dabei, in Folge 2 werden die White Walker dann auch äh, erstmal wieder krass gefeatured werden. Ähm, ja. ja. Das, ist, das ist das, was ich vermute. Würde ich mich oder wurde schockiert. jetzt
0: einmal nur kurz erwähnt, dass sie schon irgendwelche Dörfer überrannt haben?
1: Ja, das, ja, die sind ja schon in in, in Hartholm also da, wo die sich getroffen haben hier äh, äh, und wo das mit dem, mit dem Net Amber da an der Wand war. Ne? Ja, ja. Ähm, das ist ja Hartholm, das, äh, das, das, das Schloss oder sowas von Familie Amber. Ähm, das zwar nördlich von Winterfeld liegt, aber eben schon ne, hinter der Mauer. Und der sollte ja dahin zurückkehren, um die Truppen zu mobilisieren oder irgendwie so ein Kram, und da wurde er dann eben getötet. Das heißt, die sind ja schon ein ganzes Stück, ein ganzes Stück südlich der Mauer. Ja. Ähm, ja, das ist so. Das ist so meine Prognose, auf jeden Fall. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass noch keine elementar wichtige Person sterben wird in Folge 2. Äh, ich glaube, das passiert erst in Folge 3. Also
0: Folge 3 wird dann übrigens nicht, äh, eine längere Folge sein. Also nächste ja, Folge sind so. nochmal irgendwie 55 Minuten oder so. Und ab dann sollen es irgendwie 80 Minuten pro Folge sein. Okay.
1: Wie gesagt, also ich glaube nicht, dass es das in der nächsten Folge, dass da schon jemand drauf geht. Ich könnte mir vorstellen, dass am Ende so ein Cliffhanger ist, dass man nicht weiß, ob jemand tot ist. Ja. Und ich sag jetzt mal, die erste wichtige Person, die sterben wird, ist... Hm,
0: ja, hm, schwierig. Oh, yeah. Vielleicht äh, Sansa.
1: Nee, nee, Sansa glaube ich nicht. Das, das auch Wusstest du, dass sie äh, einen zweiten Story Vornamen hat? Konflikt
0: Bitte? Wusstest du, dass sie einen zweiten Vornamen hat? Sansa? Äh, hm,
1: weiß ich nicht, was denn.
0: Sansa Maria. Ja.
1: Ja, alles klar. Gut. Ja, wusstest du, dass Arya auch einen zweiten Vornamen hat?
0: Ja, Beria.
1: Keine Ahnung. Nee, Brotherhood. Ah. Das ist halt Deswegen hast du die auch so sehr, ne? Weil die ist halt, ist halt schon
0: mies, ey. <lacht> nee. Nee, ähm äh, Jetzt fass nicht zum dritten glaub, Mal zusammen, was du gesagt hast. Das haben wir jetzt alle gehört. Was? Jetzt fa fass nicht nochmal zusammen, was du gesagt hast. Wir sind durch, glaube ich. Nee, nee. Ich glaube, dass die erste Person, die sterben
1: wird, wichtigere Person Uh, Miss Sunday oder Grey Worm, einer von beiden, die sind ja auch mit am Start auf Winterfell und die sind zwar jetzt nicht krass wichtig, aber gehören ja schon zum, zum Inner Circle, sag ich mal, irgendwie. Ja, bei den beiden es mir wird
0: völlig egal,
1: also. Nee, die sind schon mega cool. Uh, das oder Jorah Mormont? Ich, wahrscheinlich Jorah Mormont. Ähm, uh, vermutlich mal. Egal, werde ich eh daneben liegen mit. Gut, haben wir das auch wieder abgehandelt. Äh, uh, da würde ich sagen, können wir uns dann auch von den Game-of-Thrones-Allis verabschieden. Das ist jetzt auch schon so lange gewesen, es könnte ein eigener
0: Game-of-Thrones-Podcast sein. Ja, nee, lass mal. Lass mal ja. Antana Araya muss nicht.
1: Ja, gut. Gut, dann ja. sag ich mal, Kolja, äh, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und äh, dann frohes Dann Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wa?
0: Dito, tschö.
1: Tschö, tschö.